0: Agora você que ouve no com Velocidade.com.br Está começando a edição 717 do Café com Velocidade Que foi um programa feito para o YouTube na quinta-feira à noite Respondendo os e-mails que ficaram né, da edição 716 da segunda-feira E-mails que não foram impossíveis de serem lidos Porque nós recebemos um monte nós amamos quando isso acontece E quando isso acontece, vocês ganham né, de lambuja um programa extra na quinta-feira essa abertura aqui é só para justificar, né, que o programa foi feito lá no YouTube, então o Fábio Campos em algum momento, ele que abriu, em algum momento ele vai falar com, com o Instagram, para chamar o pessoal do Instagram. É um clima muito mais descontraído, então eu tô vindo aqui dar essa explicação antes de começar, antes de deixar vocês com o programa, em respeito a vocês. A gente pegou o vídeo do YouTube, fez o download, converteu o mp 3 jogamos no podcast, para que você que não acompanhou no YouTube tenha a oportunidade de ouvir as respostas do que aconteceu neste programa de quinta-feira. Então, sem mais delongas, sem mais explicações, vamos lá, vamos começar esse programa 717. Eu espero que vocês gostem, a, apesar desse clima mais descontraído. <SILENCIO>
1: Será que eu já estou ao vivo? Nunca sei quando começa. Mas a contagem regressiva acabou, então eu acho que eu estou ao vivo. Estou sozinho, os meus colegas estão absolutamente desaparecidos, sem contato. Hoje o café com velocidade vai acontecer de qualquer maneira, como prometido. Olá para vocês que estão aí, deixa eu nem ajeitei a câmera direito. Ah, daqui a pouco eu ajeito lá melhor. Hoje a gente vai fazer o café com velocidade respondendo. A... As perguntas. Será que eu estou no ar mesmo? Deixa eu abrir o YouTube aqui para saber se eu estou no ar mesmo. Acho que eu estou, né? Ao vivo aqui, ó. Cleo, Cleomir Martin, é, Cleodemir é. Martins. Cleodemir Martins. Espera aí, o meu som está voltando aqui. Deixa eu tirar. Aprendendo. Mas enfim, hoje é pauta voltada para as perguntas. Ah, deixa eu entrar no Instagram aqui, inclusive, para chamar o pessoal no Instagram. Uh a gente começar, hoje tem muita pergunta no Twitter, teve um monte de e-mail que a gente não conseguiu responder. Teve mais e-mails quando a gente anunciou o programa, que a gente ia fazer esse programa na quinta-feira. Teve um monte de gente que mandou mais e-mails ainda, eu tô com o um e-mail do café aberto aqui na minha frente. Uh, deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho que dar de recados. Então vocês, vão, ó, vocês que estão no chat aqui, deixa eu voltar pro chat aqui. Vocês já podem começar a preparar as perguntas, porque hoje é pauta livre, tá não tem hora para acabar, não tem safety car, tá? não tem chuva, então hoje a gente vai ficar aqui conversando bastante, já tem perguntas pipocando aqui, mas espera aí, deixa eu fazer aquela transmissão conjunta com o Instagram, antes da gente começar para valer. Quem está que falando aqui com a conta do Café com Velocidade? Não sei quem é, vou mandar o link para quem, Ora bolas é, daqui a pouquinho, vai, daqui a pouquinho vamos, chamar, vamos entrar mais gente aqui. Deixa eu só acionar o Instagram, que eu nem sei mexer direito, como sempre, demora pra caramba. Espero que o áudio esteja. Espero que o áudio esteja bem para vocês. Tá, gente? Já, já dá um feedback aí, porque foi tudo aqui meio na correria. Meus, meus heróis morreram de overdose, meus colegas me abandonaram. É, mas eles vão aparecer, tenho certeza. Eles estão fingindo de morto o dia inteiro, mas eles vão aparecer. É, deixa eu entrar aqui, vamos lá, áudio está excelente, obrigado, dona uma cerqueira falando aqui, já a gente vai é, começar respondendo certinho, vou, vou organizar, não tem como os participantes entrarem sem link, não tem como eu convidar um participante que eu não sei quem é, é eu mandar o link aonde, no WhatsApp? Espera aí, agora eu estou olhando o Instagram aqui, ó. deixa eu fazer uma coisa de cada vez, não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então vamos lá, entrar no ar aqui também no Instagram, enquanto o Instagram está verificando a minha conexão. Então, gente, olha, hoje é pauta livre. O Bruno Shinosaki nosso ouvinte, nosso apoiador, perguntou lá no café se podia mandar e-mail sobre qualquer coisa, mandar mensagem sobre qualquer coisa. Pode, hoje é pauta livre. A gente vai falar de Zandvoort. A gente vai falar de Bélgica ainda também, claro. Tem perguntas sobre isso. A gente vai falar de uh, do Kimi Raikkonen. Né? Já tem gente aqui mandando mensagem no chat... Que vai ficar com saudades do Kimi, né? O Henrique Cavalcante. Deixa eu ver se eu coloco as duas câmeras pertinho uma da outra aqui, para não ficar olhando. Para não parecer que eu estou falando com só uma rede social, está falando com as duas, porque eu sou muito dinâmico. Então, doutor, nós estamos aqui também no Instagram. O Instagram, só lembrando para quem está entrando aqui, ó, já tem um monte de gente aparecendo aqui. A gente está aqui fazendo, grande Fábio Campos, já estão mandando aqui no Instagram. O Instagram é, só um, é, só, é um, só um pouquinho, tá gente? Nós estamos no YouTube, no canal do Café com Velocidade, começando o nosso, nosso café especial. É... Porque a gente tem muito assunto para falar, né? Não só a gente está aí nas vésperas de uma corrida de uma corrida inédita, podemos dizer assim, né? A última corrida em Zandvo faz muito tempo. Como a gente ainda tem muita coisa para falar de Bélgica, e de Kimi Raikkonen, e de duplas de pilotos para equipes nos anos que estão vindo aí 2022 né tem o um mercado aí se agitando novas coisas aparecendo então quem está aqui no Instagram muita gente já acenando aqui no Instagram é para vir para cá para o YouTube porque senão eu tenho que fazer a live segurando aqui o celular já pensou olha aqui não dá para fazer a live segurando o celular não não tem lugar para botar o celular ou eu seguro ele na mão aqui no braço ou a coisa não funciona. Já já eu vou convidar, o, sei lá, quem é o meu colega aqui, oculto, que está aqui usando <risos> o perfil do Café com Velocidade, conversando comigo aqui no chat. Tem um, tem um uma solicitação aqui no Instagram para eu dividir a tela. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, visualizar. Não, não consigo não. Viu? Quem está me, tá me pedindo aqui autorização para participar do vídeo, não, não sei, não consigo não, estou conseguindo não. É, não sei mexer com isso. Deixa eu ver aqui o que é mais que falta. Está tudo alinhadinho aqui. Tem que pegar os, abrir todos os e-mails. Tem muita pergunta no Twitter, viu, gente? O Twitter é o arroba Café Velocidade. É o Twitter do café. O meu Twitter está aqui. Arroba Campus o Deixa eu ver. Eu fiz no lado certo? Não, fiz no lado errado. É aqui que está o meu Twitter. Ó. E o celular meu estava com o celular na frente. Ninguém me avisou. É, na frente da tela. E tem o Twitter também dos meninos. Né? O arroba Thiago Raposo. O arroba GP. O arroba ressaca F1, que são os componentes do Café com Velocidade. E você que está no Instagram, vem para cá, então, falar de Fórmula 1 com a gente no YouTube. Nós não temos horas para acabar, hora nenhuma para acabar. Ó, Botequim GP apareceu aqui, ó. não mandou o link para os outros integrantes. Imagina para os ouvintes. Já mandei o link para os ouvintes, sim, senhor. Estão todos os grupos de WhatsApp estão no Twitter, viu, seu Will Bueno? Todos os ouvintes têm o link, sim, senhor, ora. É, eu já vou mandar o link para o WhatsApp, deixa eu terminar a transmissão no Instagram aqui, porque eu não consigo fazer Duas coisas ao mesmo tempo. Já tô fazendo, né? Tô no YouTube e tô no Instagram. É... Aqui, ó. Café com Velocidade entrou aqui no Instagram, mas eu não sei o que, que eu faço, como que eu convido, se é que dá para convidar. Mas, enfim, vem para cá pro YouTube, gente. Vocês não tem que ficar no Instagram. Vocês tem que ficar aqui no YouTube, entrar aqui no nosso StreamYard para que a gente possa continuar a nossa live. Eu vou começar com pergunta do chat aqui, hein? Já vou começar pegando alguma do chat aqui. Deixa eu ver se já tem aqui, ó. V. Martins Campos, a dona Pirelli deve aprontar mais uma para esse final de semana? Olha, Martins, vamos lá. É, tem a curva inclinada, né? Curva inclinada, a gente já viu o que, que aconteceu em Indianápolis 2005, era outra circunstância, era outra fornecedora de pneus, mas enfim, não parece que vai ser problema, a Pirelli nem fez um pneu reforçado para esse final de semana. O pneu já foi reforçado, né? Após aquelas explosões no Azerbaijão, é, mas... Em termos de chuva, parece que a previsão não é de chuva, né? Agora fica toda a pressão. A próxima vez que chover, eu tenho certeza que fãs de Fórmula 1 que pediram chuva anos e anos né? tem que chover, as corridas são boas, tenho certeza que se perguntar hoje quem quer que caia uma gota em Zandvoort, ninguém quer. Mas a pressão, a pressão segue, né? Se chover, tem que vai, ter, vai entrar, vai começar tudo de novo. Se bem que tem todas as características da Bélgica, né? ali da pista, né, o Barrichello falou que a Bélgica tem essa questão de, por ser muita árvore, tem mesmo, é, isso, isso complica o spray por causa da umidade, é muito, a umidade é muito maior, então tem essas peculiaridades de spa francochamps mas a a, a, a Pirelli está sob, tá sob pressão, se ficar no seco, nós temos que ver como que esse pneu vai funcionar com a curva inclinada, se não ficar seco, voltam os mesmos problemas que nós vamos falar, tá, vamos falar dessa questão dos problemas, é, da PDL, tem mais informações aqui que a gente leu que eu li que eu compartilhei lá no meu Twitter no @campusfb então vamos lá vou encerrar aqui ó tem muita gente dando um oi aqui no Instagram então até mandando pergunta aqui gente aqui nós estamos no YouTube já já vou convidar os meus colegas para entrarem aqui fazerem a live comigo então eu não vou conseguir ficar olhando no Instagram não o Instagram eu já tô eu entrei aqui no Instagram só para fazer a chamadinha para vocês entrarem no canal do YouTube. Então tá, vamos, eu vou ler uma pergunta aqui para não falar que, que eu sou chato, né? Ernesto Veiga, obrigado, Ernesto. A curva inclinada sem área de escape não pode ser um perigo para batidas em ter, assim como o Rouge. É... Pode ser, pode ser um perigo, não tem área de escape, mas Mônaco não tem área de escape, Singapura não tem área de escape. É um, é um, é uma, essa é uma circunstância que a Fórmula 1 tem que estar atenta. A visibilidade da curva em é muito é muito boa, porque o cara vem de uma reta e é como se ele fosse fazer a curva em 90 graus e é uma curva muito longa, muito aberta. Então, a visibilidade não vai ser problema. Então, a Fórmula 1 tem que estar preparada se houver um acidente, bandeira imediata, tem que ter um cuidado maior, não tem área de escape, como você falou. Agora tem que ver se os carros vão bater ali também, né? Porque, enfim, a curva, a curva, o desafio da curva, a gente só vai ver na hora que os carros entrarem na pista. Vai ser muito difícil fazer? Vai ser simples de fazer? O Vettel falou, quem fizer na linha muito abaixo, foi o Vettel que falou? É, quem fizer na linha muito abaixo pode nem sentir que é uma inclinação tão forte assim. É uma frase do Vettel hoje, né, na, na coletiva. É, então, é para ficar ligado. Então, Ernesto Veiga, aqui, está aqui agradecendo. É, a visibilidade da curva é muito boa, ele está respondendo aqui. Então, venham para o YouTube, vocês, vamos já encerrar aqui no Instagram, senão eu não consigo colocar os meus coleguinhas, que eu preciso do celular para conseguir adicioná-los. Vem pro YouTube que a gente vai ficar aqui sem hora para acabar, beleza? Valeu, galera do Instagram, esperando vocês. Assim que eu conseguir sair desse, dessa, dessa encerrar o vídeo, encerrei. Vamos lá, gente, YouTube agora. YouTube, Twitter, e-mails. É... Aqui, ó, terminei o vídeo no Café com Velocidade e está me perguntando aqui, compartilhar no IGTV, tem que fazer isso, né? Pro vídeo ficar lá, né? Eu acho que é, né? É tá me pedindo capa, uma categoria, título, ah não gente, que chato, queria que fosse pro stories, não entendo nada disso. Vamos lá, vou trazer o Will Bueno, o Will Bueno quer entrar, tá louco pra entrar, não falou nada, não falou uma palavra durante o dia. E agora tá aí, quero entrar, quero entrar, vamos lá. O é... Bueno, vou mandar o link pra você aqui no WhatsApp e você se vira, né? é só isso que eu vou conseguir fazer. Assim que eu conseguir achar o link que eu tinha salvo aqui. Mas vamos lá, gente, Vou mandar pergunta no chat aqui, que a gente já começou a resposta, a gente já começou o café, é um café meio expresso. Uh, já estou vendo, nossa, tem muita pergunta aqui, ótimo, ótimo, ótimo. Uh, deixa eu só inserir esse chato desse Will Bueno. Oi, Bueno, estou mandando um link para você, o um grupo do Café com Velocidade, para que você possa entrar no chat e parar de mim azucrinar. Inclusive que você vai ser o responsável pelos e-mails, tá, Will eu, Bueno? Estou te trazendo só por causa disso. Uh, pronto, mandei o link, daqui a pouco o Will tá entrando aqui, enquanto o Will não entra, vamos lá, perguntas, hoje nós vamos falar de Fórmula 1 até ficar roco aqui, sem voz, uh, pá, pá, pá. deixa eu subir aqui o chatzinho, ah, tem as mensagenzinhas para colocar na tela, né, deixa eu... eu tô esquecendo dessa, eu tô esquecendo dessa super função, vamos lá, tem pergunta aqui, ó, Danilo Bezerra, Campos, as equipes podem levar o carro de 2022 para pistas esse ano ou só simulador? Poderia falar como é o meu simulador de Fórmula 1? Legal a pergunta. Boa, boas duas perguntas. É isso aí, gente. Hoje é dia de fazer pergunta legal, para a gente fazer respostas reflexivas, filosóficas. É igual nas segunda feiras na verdade. Mas segunda-feira tem corrida para falar, hoje a gente vai com mais calma. É, Danilo, as, as equipes não podem levar o carro de 2022 para pista? Porque o carro existe um teste marcado só que é um teste em Abu Dhabi, agora após, após Abu Dhabi, e, aí é o, e ainda é o carro de 2021. Né? Vai poder testar várias coisas, enfim, pneu. Provavelmente já vai ser o pneu com aro 18, mas não que eu saiba, não tá liberado. Não pode haver uma liberação, mas não vai, não vão liberar porque uma equipe vai testar o carro de 2022 antes das outras. Não, não a regra, não o espírito da regra não é esse. Então, provavelmente 99%. O carro de 2022 só na pré-temporada no ano que vem. O que é bom, né? entre nós. Né? Todo mundo começar junto. Aquela questão que a Fórmula 1 quer, né? O equilíbrio. A Fórmula 1 demorou muito a soltar os dados técnicos desse carro para evitar pulo do gato. Agora vai deixar uma equipe andar? para dar o pulo do gato? Não. Ah, poderia falar como é o simulador de Fórmula 1? É, o, simula o simulador de Fórmula 1, assim, eu não conheço de perto, assim, nunca vi mas a gente, as imagens que a gente vê, a Sky já mostrou algumas vezes o da Mercedes, porque o Anthony Davidson, que trabalha na Sky, trabalha na Mercedes. Então eles já, já fizeram umas matérias com ele. É um carro mesmo, o cockpit, né, o monocoque. Uh, cada equipe tem um, né? Mas é um carro mesmo que simula, tenta simular as, as, várias, as várias reações na pista. A tela é aquela tela enorme, assim, que o piloto vê lateralmente também. Não é só uma tela igual televisão, videogame, que você tá ali uma tela só. Se bem que hoje em dia até os... Os gamers já têm essas telas laterais, né? É, e o simulador é, 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 é absurdamente eficaz, né? absurdamente, digamos assim, tecnológico. Ele simula tudo, vento, desgaste de pneu, desgaste de pista, vácuo. É, é, um, é um simulador completamente diferente de qualquer jogo, de qualquer de qualquer videogame que exista. É muito mais avançado. É, os dados são atualizados da sexta para o sábado. Isso é muito, isso é muito interessante. Né? Os, os caras atualizam o simulador da sexta para o sábado, porque aí os caras pegam informação na sexta, né, andando nos treinos de sexta, que a gente já falou várias vezes, e aí esses dados vão para a fábrica. E aí eles são é, inseridos, assim, mergulhados no simulador. Ou seja, os pilotos de teste que trabalham no simulador de sábado para domingo, eles trabalham com informações que vieram da pista. É, é muito tecnológico, digamos assim. É, é, bem, é bem avançado e é bem dinâmico, né? Ah, vamos lá, mais perguntas. O Will já tá aqui. Olha aqui, Will Bueno. Não, não vou te colocar, não. Eu vou esperar mais um pouquinho aqui. Vou responder mais uma pergunta que você ficou calado o dia inteiro. É, Arthur Santana e o mistério da Mercedes estão buscando definir o um lugar para o Bottas para anunciar o Russell. O Will, é um, Will é um sacana, né? Colocou o filhinho, ele bonitinho aqui. De... só para eu ficar aqui mexido. Mas vocês dois vão esperar. Tem dois na fila de espera para entrar aqui no programa. É... Olha, o Arthur é exatamente isso, mas só que já está definido, tá, Arthur? Assim, a Mercedes estava buscando uma vaga para o Bottas. Já achou, Bottas vai para a Alfa Romeo, não anunciou ainda, porque vai anunciar na Itália. Eu estava até pensando sobre isso hoje à tarde, estava até pensando em twittar sobre isso, acabou que eu não tuitei. É, uma, é um fingimento, né, gente? Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Os, os pilotos já falam. O Bottas hoje na entrevista coletiva, eu estava assistindo. Ele já falou, estou muito feliz com o que vai acontecer. O Ross Brown já escreve coluna, só existe a opção do Russell. O Ross Brown jamais escreveria isso com informação diferente. Todo mundo já sabe, todo mundo já. É um segredo mais mal guardado, né? Divulga logo, mas não, tem que divulgar na Itália, pô. É a Itália, Falfa Romeu, bobeira, tem, tem umas coisas, quando o segredo é, se fosse uma divulgação que ninguém sabe, ninguém suspeita, aí você dá o um estouro na Itália, tudo bem, agora bicho, todo mundo já sabe, eu, sinceramente, é meio chato isso, né? depois que eu vi a entrevista do Lindy Arves da MotoGP esse final de semana, passado, absolutamente franco, falando, não, estamos conversando com o Morbidelli para colocar ele na equipe principal, não está assinado ainda, queremos o Dovizioso, não tem nada assinado, mas queremos o André Dovizioso, é, 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 é outra coisa completamente diferente, né? Fora aqui, né, MotoGP e Fórmula 1 foram completamente diferentes esse final de semana, né? Uma fez uma corrida e a outra não fez. Uh... Tem coleguinhas chegando aqui na transmissão, vamos lá, vamos colocar essa turma aqui, se é que. Olha lá, olha lá, lá. olha quem tá chegando
2: aqui.
3: Eu, eu, tô, eu tô sem fone. Tá
1: se,
3: se tiver saindo um tá eco ouvindo? aí, você me fala, tá?
1: não, tá ótimo, tá ótimo, pra mim é. aqui tá ótimo galera no chat, tá bom aí o áudio do Will Bueno aí o Nicolazinho hoje, quinta-feira o Nicolazinho aparece, entendeu quinta-feira é. o Nicolazinho gosta de aparecer É isso aí. com seus brinquedinhos
3: aí. Boa, pessoal, o Fábio chat Campos, do, o, o... Fábio Campos, nós temos e-mails para responder, né Fábio Campos aqui. você não pode esquecer disso, né
1: eu preciso que você já abra, inclusive tá, Will, porque já eu tô tem, com os e-mails tá... de quinta de... os e-mails de terça-feira para cá tá, tá aberto aqui, agora os e-mails que foram parcialmente lidos, alguns que entraram ou não, isso aí é com você mas ah. antes eu vou colocar aqui o vou colocar aqui uma figura que está aqui né? finalmente né faltou no ah, programa deixa eu tirar a pergunta da tela aqui aí, é devagar que aqui é muita coisa para uma pessoa só fazer deixa eu tirar a pergunta. me ouvindo a bem Não, Estamos ouvindo você muito bem senhor Rafael. você quer você quer, você quer chegar o Nicolas a, subiu o Nicolas subiu no
0: CNN a CNN tirou o Nicolas da tela
1: a CNN o da tela né? o modo CNN fala aí filho, sem...
2: fa
3: Falei, filho de... como é que é seu nome? Fala assim, oi, eu sou o Nicolas Wolf Bueno esse é o, esse é o Café com Velocidade
1: duvido que ele fala
3: pai, vamos gravar vídeo filho. Fala.
1: ele não fala ele não fala ele não fala
0: Nicolas fala assim, estou tomando banho com sabonete de baixa qualidade, porque meu pai <risos> <risos> quis economizar no mercado é, o pessoal não vai entender isso <risos> começou
1: começaram já chegaram para bagunçar tô aqui fazendo um programa sério respondendo com toda a seriedade os cara chega para falar de bagunça é... Ô, Will vamos lá vamos começar eu... nos e-mails então enquanto eu vou reorganizar tá. o pessoal o então... chat aqui tá muito legal tá mandando pergunta muito primeiro pergunta até no Instagram já tem gente pegando do Instagram aqui diga tá?
3: o pre... o... 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 a primeira pergunta que o o e-mail do Marcos Vinícius é uma pergunta muito simples sabe o Campos o que Charlie White não faria <risos>
1: Cara, que pergunta, hein? Ai, ai. Será que o Charlie White faria alguma coisa tão diferente do Michael Masi assim? É, não sei, viu, gente? É, teve muito problema de corrida que não começa. Estávamos né? lá no Brasil 2016, né, Raposo? Raposo pode até falar um pouquinho dessa corrida. Era o Charlie White. Não sei se o Charlie White seria tão, tão diferente assim do, do, do Michael Masi, não. O que, que vocês dois acham? É difícil falar, né? O que, que fulano faria, é. pensaria...
3: Eu acho que ele ele faria meio tipo Canadá Canadá 2011, daria uma 300 milhões de volta atrás do safety car. E se achasse uma mínima brechinha de dar uma bandeira verde ali, ele daria mesmo que fosse, mesmo que tivesse que que botar safety car duas voltas depois, de novo. Não sei. Eu acho. Pode ser.
1: E aí, Raposo, O que você achou? acho? que a questão. O falou que ele colocaria os carros para correr,
3: ele falou, dizia. O Berger também, viu?
0: A ah, minha questão é assim, até que ponto a decisão de final sobre o desfecho ficou na mão do Massi, né? De, ok, não, não vai voltar, não vai ter mais bandeira verde, vai ser válida como a, como a corrida. Ele está ali para definir a segurança, quando é que os pilotos vão, se vão, se não vai para a pista, mas essa definição final, eu acredito que houve uma reunião com, com o pessoal... Deve ter entrado o FIA, deve ter entrado o Liberty né, nessa decisão final. E talvez ele tenha ficado refém também dessa decisão. Não, não sei até que ponto a decisão foi dele. Eu sei que a decisão de pista fechada, pista aberta, bandeira vermelha, e, e amarela, etc. O safety car é, é dele. Mas o desfecho final, não sei se ficou só na mão dele. E talvez não ficasse também só na mão do Charlie White. né? Então teria um compartilhamento, talvez a mesma pressão que o Márcio recebeu, talvez ele tenha recebido, o Charlie White receberia também.
1: Oh, Raposo, tá chegando mensagem para aqui,
0: ó. <risos> Muito obrigado, minha oh. querida Esther. Eu sei que esqueceram, né, de mim, que o pessoal falou. Foi na sexta-feira, Fabio. Carlos.
1: Eu, esqueci o seu, eu esqueci o seu aniversário, mas eu te dei os parabéns já aqui no ar. Muito mais valioso do que parabéns pessoalmente. Mas, ô, Ster, você não devia dar parabéns, não, tá? Porque ele faltou, o aniversário dele foi que dia,
3: rapaz? Na sexta? Na sexta? E ele
1: travou só para mim ou ele travou para todo mundo? para mim, travou.
0: não eu normal, sexta, eu tô ouvindo você vocês. Eu também. Sexta-feira.
1: Então responde. Então, responde. Tá, então, tá vendo, Ster, ele faz aniversário na sexta-feira e não aparece no programa segundo. Eu não vejo nenhum, nenhum sentido nisso, não. Ô, Will, enquanto eu tô me reorganizando aqui com mensagens do chat e mensagens do não. Twitter, é porque muita gente na melhor rede social que existe, deixou perguntas para o programa lá também. Vale, vamos lá, traz mais e-mails aí pra gente.
3: Então. É, teve, teve, teve bastante e-mail né, que, que chegou para o programa de segunda sobre o, o nosso programa de 2022. Mas eu ainda vou eu ainda vou, vou, vou ficar aqui na, na uh, no, no, no da Bélgica ali, né? Que, que, que sobrou, depois a gente, a gente vai para o Pode ser fora
1: de ordem, uh, viu? Pode ser fora de ordem, hoje, hoje é pauta livre. Você pode é, votar em 2012, tá. 2021, Bélgica, Zandford.
3: Hoje, 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 hoje tá tudo. O... Hoje quem manda aqui sou eu. Não tem ó, tem, ó, tem. tem é, é, o, o Abel Pereira, ele perguntou, né? Corrida sem corrida, quatro, quatro voltas ou cinco, nem contei. Quanto valeu e foi importante esse pódio para Williams e George Russell? Aí, espera, aí, tem, uma, aí tem uma observação. Ele falou assim, ó, observação, vejo vocês comemorarem muito primeiros e-mails. E quem chegar a 100, tem o quê? Na minha contagem, esse é o meu 18º e-mail. Vamos pedir prêmio para o ouvinte fidelidade. Aí, fidelidade.
1: <risos> teve, um, teve aquele café que teve tanto primeiro e-mail que eu pedi uma pizza no final do programa. Se tiver um centésimo e-mail, compra um carro. <risos>
3: E aí, você já falou, aí? né Respondem responde você,
1: responde você dois Essa questão do pódio da Willian é, Responde você, você
3: o, 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 o Fábio Campos Ele já respondeu no programa, já, né? falando que foi uma farsa né? Então responde o Raposo Eu tô só Eu tava no
0: mudo aqui Que eu tá, tô desligando o um negócio aqui para não fazer barulho Mas enfim, já que você me chamou e hoje o programa pode tudo Pode até vazar vaza barulho ao fundo Olha, se a gente pensar em termos de Se nós pensarmos Em termos de construtores Vale muito esse pódio Uh, porque é uma pontuação que a Williams faz e que talvez joga ela um pouquinho ali, talvez até na briga pelo oitavo lugar, não sei como é que vai ser esse andamento. Se a gente pensar em construtores, vale muito esse pódio. Em termos uh, morais e tal, eu acho que o Russell, o próprio Russell, apesar da comemoração, não deve levar tanto em conta, eu acho, né? Porque foi um pódio ali que, apesar de que teve os méritos no sábado de, de estar naquela posição... Então, mas se eu pensar apenas uh, racionalmente, em termos de construtores, vale muito esse pódio.
3: Mais algum? Mais algum?
1: Falar Quer falar mais tu, alguma coisa? Eu, que, o, o, Russell, o Russell deu uma declaração que a Williams agora vai fazer ajustes extremos. Vai né, poder testar ajustes, acertos extremos nos finais de semana. Porque a, a distância Algum de vocês está com os construtores aí? Eu confesso que eu não vi os construtores depois do Grande Prêmio da Bélgica. Eu não, não vi ainda os pontos cinco, os, pontos, os meio pontos. Mas ela já abre uma distância tão grande para a Alfa Romeo, para a Haas, claro, a Haas nem conta. É, é 20 pontos que ela abriu. É, ela está isso com é, uma, isso é uma coisa muito interessante, né? Ah, tá. Ela tá, ela tá com 20 pontos na tabela, tá. É, então ela abriu 18. A Alfa Romeo tem dois, não tenho quatro. Acho que quatro, né? Dois cada piloto. Oh, estou falando aqui. de cabeça aqui. Alfa
3: Romeo estou em 3. E o Williams, rapidamente. 20. rapidamente. Mercedes 310,5. Red Bull, 305,5. McLaren, 169. Ferrari, 165. Alpine, 80. Alfa Tauri, 72. Aston Martin, 53. Williams, 20. Alfa Romeo 3 e 0.
1: Nicolazinho concordou. Está ele aí dizendo que é isso aí mesmo. É... Então, isso é só para só encerrar esse assunto, né? Isso é interessante, né? Porque agora a equipe, a equipe, ela faz um acerto, nossa, precisamos acertar, precisamos. Agora não, ela, ela vai fazer. A Williams, segundo o Russell, vai fazer acertos extremos, vai tentar ousar em assim, porque não tem mais o perigo, talvez, né? ou teoricamente, né? de ser alcançada pela Alfa Romeo. A distância é muito grande. Mas é interessante, é interessante isso.
3: Mas e vez aí, seu Will Bueno. Pô, tem um monte de e-mail aqui ainda. Foi. Muito e-mail. Embora,
2: embora.
3: Ó, temos o. Ah, peraí, deixa aqui no meio, né? Temos o e-mail do Igor Amambaí. Ele manda. Williams pontuando com os dois carros novamente. Coisa que Mercedes e Red Bull não fazem a dois GPs. Williams, campeã de 2021. Mas, brincadeiras à parte, um dos maiores prejudicados com o que aconteceu no domingo foi o Sérgio Pérez. Até entendi a brecha dentro da regra, mas não seria melhor distribuir os pontos pela classificação de sábado ou simplesmente cancelar e não distribuir pontos? É, mas, de certa forma, foi distribuído pela classificação, né? Porque o Pérez bateu, né, mãe? <risos> o certo seria não distribuir pontos, né? Pelo menos para mim. Isso
1: foi um grande problema, né? Porque a Fórmula 1 distribuiu pontos para uma corrida que não existiu, né? isso, essa, essa foi a grande enganação, né? até, até a hora que a corrida parou, não vai ter corrida, é, para mim eu não estava eu não revoltado, de, até, até quero falar um pouquinho dessa questão técnica do carro, por que que não teve corrida, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas o problema todo é esse negócio de dar pontuação, né? até agora eu não, eu ainda não consegui assimilar, não, não consegui ainda aceitar que a Fórmula 1 deu, ponto. a Fórmula 1 conseguiu a façanha de dar pontos numa corrida em que as ultrapassagens foram proibidas em 100% do tempo. Isso é uma façanha, isso é uma façanha histórica da, da, da Fórmula 1.
0: Mas eu, não eu, eu não se mas famoso. eu entendo a pergunta do, eu pergunto, eu entendo a pergunta do ouvinte né, sobre a questão do Pérez, eu acho que não foi injusto pelo seguinte. Você levar o carro do Pit até o grid em segurança, de certa forma, faz parte da corrida. A gente já viu muitos pilotos terem o seu final de semana estragado por se envolverem em acidentes nesse momento. E ele se envolveu num acidente nesse momento, acabou batendo. E se tivesse a corrida, ele teria sido prejudicado, não teria participado. Como não teve a corrida, teve essa distribuição, enfim, não, não concordamos com isso. Isso é, é claro e notório, que nenhum de nós concordamos com a distribuição do ponto. Mas já que teve, eu acho justo que o Pérez não recebesse esses pontos, porque ele bateu antes. Então, num caso normal, numa circunstância normal, ele também não teria esses pontos, ele nem teria largado, né? nem participado da corrida, porque o dano foi, foi bem sério. Então, eu acho que, de certa forma... Aquele levar o carro em segurança quando abre os pits para alinhar no grid faz parte da corrida, de certa forma. Que Se você dá um vacilo ali, se você escapa, se você bate, como já aconteceu várias vezes, você prejudica seu final de semana. Então não dá também para tampar os olhos e fazer de conta que o Pérez não bateu.
1: É, não tem nada na regra que diga que ele não possa participar da corrida se ele voltar para o pit antes da corrida começar. Como a grande, a grande discussão, por exemplo, por que a corrida não começou, mesmo com as primeiras voltas atrás do safety car, o relógio, o cronômetro não disparou, a corrida oficialmente estava zerada. Então, aí foi essa foi a brecha, entre aspas, em que se encaixou. Se ali tivesse dado a largada, a bandeira verde, aí não tinha como. É, mas, como a corrida não começou, é, o Pérez pôde participar. Eu acho que foi um, um, uma decisão de extremo bom senso, né? Deixa o cara participar, esse negócio de só porque não voltou para o Se a corrida atrasou, se deu algum problema, deixa o cara consertar. O... Se tem bandeira vermelha, deu para o cara consertar o carro, não tem por que tirar o cara da corrida porque não voltou para o eu acho Eu acho isso. Seria. seria sabe? É, Tudo bem, ele tem... se ele não voltar. É, numa... Vamos supor que é uma corrida normal. Se ele, voltar, se ele não voltar para o grid. Ele tem que largar para o box, dos boxes. Se ele conseguir voltar, e bem, uma punição. Ele não alinhou no grid, ele perde a vaga dele e vai largar dos boxes. Agora, não poder correr, eu acho que não agiu certo nessa daí. Seu Will
2: Bueno.
0: É, eu acho que sim, deveria correr, só não deveria pontuar, né? Porque, aliás, ele estava. Foi um final de semana muito atípico para mim e acabei não lembrando onde é que Ninguém ele estava no grid.
3: Voar, né?
0: qual que era, tá, mas qual era a posição do Sérgio Pérez no grid?
3: Eu acho que em sexto em ou seja
0: ele tava, ou seja ele largaria na zona de pontua... ele largaria na zona de pontuação ele largaria na zona de pontuação eu acho que ele poderia participar da prova caso a prova tivesse a prova mas não pontuar no como foi distribuído o ponto agora se distribuiu o ponto para os 10 primeiros que não teve corrida não teve largada mas ele perdeu a posição dele de certa forma de estar ali em sexto com a batida então eu acho eu achei justo não na distribuição é de pontos, o Pérez não ter ganhado ponto.
3: Com certeza. Cleudemir Martins. Eu acho que ninguém tinha ganhado ponto. Eu também. Eu também,
0: eu e... também concordo. Eu concordo. Mas já que deram os pontos, Sim. eu Sim. acho que o Pérez não deveria ganhar os pontos. Porque ele bateu Sim. antes.
3: Sim. O Cleudemir Martins, alerta de primeiro e-mail. Antes de tudo, dizer o quanto estou satisfeito de fazer parte do programa de apoiadores e poder conviver com um debate tão produtivo produtivo e inteligente. Senhores, que final de semana. Spa é sempre um capítulo à parte, causando muitas lembranças por ser um circuito tão histórico. Um sábado histórico, com uma classificação muito agitada, claro, pela chuva, que já deu o seu ar da graça. Ou não, como ficou demonstrado no domingo. Bom, avançando para domingo, cheio de expectativa para ver o desempenho do trio que largava na frente, a chuva, a direção de prova, se encarregaram da marmelada. Fórmula 1 precisa estabelecer margens para evitar acontecimentos assim? Precisa e vai fazer, né? Até onde a ganância por tantas provas no calendário pode estar tirando a esportividade como deve e gostamos que aconteça? E aí?
1: É, isso aí pesou, né? Isso aí pesou, eu acho que pesou, porque a Fórmula 1 está desesperada. A Fórmula 1 precisa fazer 20 corridas. É... No mínimo, senão ela vai ter um prejuízo enorme eu acho que isso aí pesou, vamos considerar isso aqui corrida, né? Mas a mas, gente é pode dizer o seguinte, o problema regulamento, entendeu? Com pandemia ou sem pandemia, o regulamento da Fórmula 1 está errado, quem estava lá cumpriu o regulamento, o regulamento é que é esdruxo, de dar é, pontos, ele, ele dá, é o é, é um absurdo, né? se os carros tivessem andado 32 voltas de pé embaixo, ou 32 voltas na chuva, no risco, na neblina, no es... No, no, no Oceano Atlântico, eles teriam ganhado meia, metade da pontuação. Eles teriam ganhado a mesma pontuação que eles ganharam dando duas voltas de apresentação atrás do safety car. É muito distorcido, é muito desproporcional, é muito errado. Então, é, eu, acho que, eu acho que forçaram também por essa questão do, do calendário, porque é bom lembrar para quem não sabe, né? No ano passado. A Fórmula 1 precisava fazer 15 corridas, no mínimo, para que a televisão pagasse o valor integral. As televisões disseram, não, não, não. Eu quero 20, nós queremos 20. Senão, nós não pagamos o integral. Então, a Fórmula 1 agora ela tem uma, um nível alto. E eu continuo dizendo que esse calendário não vai ser esse calendário que está aí, não. Mesmo com as modificações desse final de semana. Turquia, México e Brasil, para mim, risco enorme, gigantesco. Mas e aí, o que, que vocês acham?
0: Sobre o repensar, né, é, é, tá, é, a Fórmula 1 precisa realmente, sei lá, ter um plano B, mas aconteceu tantas poucas vezes, nos últimos 20, 30 anos, eu lembro do Canadá e agora em SPA, assim, o Brasil também não foi tão... Tá, no Brasil aconteceu também de, de demorar um pouco, nós estávamos lá, Fábio Campos e tal, mas... É tão raro acontecer, né, de ser uma chuva tão extrema e por tantas horas que impede a corrida acontecer, foi um caso tão extremo, obviamente, tá, precisa pensar-se o que fazer nesses, nessas circunstâncias, vamos jogar a corrida para segunda-feira, vamos marcar outro horário, outro dia, vamos cancelar, enfim, ter isso realmente mais decidido acharem uma margem no regulamento que dê a eles a chance de trabalhar isso, não aceitar talvez essas 20 da, da, da televisão e ter aí 10% para que eles possam jogar com isso também. Mas é tão raro acontecer nos últimos... Eu lembro do Canadá, o Brasil que nós estávamos lá, mas o Brasil foi bem, bem menor os danos, e agora em SPA, talvez eu esteja esquecendo de algum. Ah,
1: tem uma corrida na Coreia que demorou, fizeram 18 voltas atrás do safety Car. Acho que foi a Coreia 2010 mesmo, aquela que acabou a nossa. O
3: próprio Canadá 2011, tem, tem met casinhos, metade, né? das, metade das. Eu acho das que te, das teve, aquela, teve aquela Malásia
0: que você estava lá em casa também, Fábio Campos. A gente é atrasado para ir para estocar. Malásia
3: 2012,
1: é, Malásia 2012. A Malásia 2009, teve gente que comparou ela no Twitter lá, falando, ah, mas os pneus não aguentaram a Malásia, aí não era Pirelli. Mas a Malásia 2009 foi dilúvio. Né? Ali era dilúvio bíblico, né? Ali não, não era chuva. Ali tinha que parar, não tem como.
3: Mais e-mails? Posso passar? Não, seu, não,
1: fico, não, fica, não fica tímido, não, eu Pode ler o um
3: Meirinho Tiago Tem muito e-mail. Tem muito e-mail, muito e-mail. Tiago Meirinho. Olá, caros amigos do Café. Passando aqui mais uma vez, gostaria de dizer que este é o meu terceiro e-mail. Os outros dois foram lidos nos terceiros blocos especiais. Será que mantém essa característica? Pô, Tiago, desculpa, mas... <risos> <risos> Iria, Iria escrever... Tradição, sobre... tradição. É... Iria, iria escrever sobre o feito de Russell em colocar a Williams em segundo na classificação que rendeu um resultado além do esperado mas uma dúvida muito maior surgiu após este domingo no mínimo atípico é, já foi respondida mas Fábio Campos se quiser acrescentar né F Fábio Campos conhecemos o seu costume de assistir corridas gravadas você ficou assim como todos nós quase quatro horas da expectativa ou pesquisou se houve corrida conte essa experiência <risos>
1: O Will, é impressionante. Lá no Loucos para o Automobilismo também teve a mesma, a mesma, a mesma <risos> eu colocação. Eu fico, eu fico lisonjeado, que as pessoas se preocupem com o meu domingo. Né? Como as pessoas não tinham ultrapassagem para se preocupar, visto disputa pelo título, quem ganhou a corrida, eu acho que as pessoas pensaram assim, poxa, mas o Fábio Campos ele vai sofrer, coitado. É, vamos lá. Eu acho que eu já respondi mais ou menos lá no, lá no bloco do café. Primeiro, gente, a transmissão da Sky Sports, para quem não sabe, ela tem quatro horas. Ela tem quatro horas, todo domingo, todo domingo. Ela vai ter quatro horas em, em Zandvoort. Ela tem quatro horas, então não, não existe nenhum susto nesse aspecto. Né? Mas porque dessa
0: vez ela assim. não foi maior, dessa vez ela não teve seis por causa de, do que aconteceu, ou ficou quatro não, também? Não.
1: Não, porque não, ficou cinco e alguma coisa, porque não existia o pós-corrida. O pós-corrida pós não existia, ah. não tinha o que falar. Então eles fizeram ali uns 20 minutos só, depois do pódio, eles fizeram uns 20 minutos só, trazendo ali todo mundo, né? trouxeram o Toto Wolff, o Jos Capito, da Williams, o Michael Masi, fizeram só rápidas, o Christian Horner, é... Mas o, o, a transmissão da, da, da Sky ela já, ela já é grande. Então, não existe. Eu já, eu já, eu já passo o meu domingo preparado para fazer isso. Além do mais, eu assisto mais de uma transmissão. Eu assisto a transmissão da F1TV, pelo menos no pré-corrida, na, na corrida é igual, é a mesma transmissão. E o canal 4, a transmissão do Canal 4, também uma transmissão inglesa que é muito. que é um compacto. O canal 4 tem um limite de tamanho de, do programa. É, ele, ele tem que colocar pré corrida, corrida e, e pós corrida tudo num formato ali de duas horas. Né? É, é um highlight, não é ao vivo que eles transmitem para a Inglaterra. Mas enfim. Então, gente, isso já é muito comum. E mesmo se eu soubesse que não teria tido a corrida, essa que foi, acho que é a brincadeira que rolou por aí, né? Ah, ele vai ficar, ele não tem corrida e ele vai, ele, ele, será que ele vai assistir? Eu tenho que assistir, porque eu tenho que encher este caderno. Se eu não, vocês já imaginaram se eu chegasse no Café com Velocidade na segunda-feira sem ter assistido nada? Não teve corrida, não vou assistir nada. É fundamental assistir para saber a dinâmica, como foram o passo a passo, como estava a visibilidade, por que, que parou, por que, que não parou, como foram os rádios, porque os rádios das equipes para o Michael Massi foram as estrela das quatro horas, porque era o que tinha de, de formação. Tem um bicho aí atrás do Will. É,
3: é um gato que subiu. É o Alonso.
1: É o Alonso. Eu
3: tenho o Alonso e o Kimi. É
1: engraçado que até os bichos sabem que quinta-feira é mais relax. Né? Porque se um bicho <risos> desse aparece segunda-feira, toma, vou, eu tomo advertência. Mas, enfim, estou só para matar a resposta, gente. É... O Café com Velocidade é um podcast que tem uma preparação. É um podcast que você tem que juntar informação para trazer. Então, tendo corrido ou não, a gente assiste tudo. Se acontecer em Zandvoort, vai ser a mesma coisa. Respondidos ou não?
3: Acho que sim. Bom, tem o, o André Almeida. Ele ele só mandou um comentário, não mandou pergunta. Ele falou assim: Olá amigos do Café com Velocidade, volta a escrever depois de mais de um ano desde o último e-mail. Aí ele falou: Mensagem absurdo, curta, que absurdo. Que é. Absurdo. Aí, ele só mandou uma, uma mensagem absurdo. curta. E é esse, esse aí não, não, esse não, nos
1: alegrou não. Esse deixou a gente triste.
3: É. Aí ele pegou, falou assim: ó mensagem curta e objetiva. Melhor uma não corrida do que correr e dar chance para um acidente grave como o do Bianchi. Espero que voltem regularmente com os programas de quinta. É. E aí, essa é a mensagem. É, Alguém quer comentar?
1: É, isso aí é o seguinte, gente. Tem muita gente já falaram isso no Twitter. Ah, o Bianchi morreu na chuva. Gente, o Bianchi morreu porque bateu a cabeça num trator. O Bianchi isso. não morreu por causa da chuva. A chuva não foi um acidente diferente por Exato. causa da chuva. Ele escapou da pista. Como carros escapam da pista na chuva. Se não tivesse um trator tomara, ele tinha saído andando a gente não sabe, né? podia bater, capotar explodir, é, mas enfim, ele, bate, ele morreu isso é fato, ele morreu, porque ele bateu a cabeça no trator, então Exato. eu sou, uh, eu não estou naqueles, vou jogar para vocês dois responderem porque isso eu acho que é uma questão central do grande prêmio da Bélgica eu não estou entre aqueles que acham que tinha que ter corrida, tinham que ter arriscado. Tem gente que acha ah, o Nadio Mans, Eu tenho, tem, 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 tem que poderia fazer o Nadio Mans deu umas ideias. Enfim,
3: o Berger, ah, o Berger falou que eu não o Berger que, falou aqui.
1: Eu, é o Berger, mas o Berger falou que era para não correr. A única declaração do Berger que eu vi é assim: é melhor não correr na chuva. Né? Não foi isso que
3: ele falou, não é? Não, mas, ele, mas ele falou, ele falou assim: ó, ele falou. que é, a Fórmula 1 precisa decidir se ela, quer, se ela quer ou não quer correr na chuva. Né? Então, assim, Sim. se for para ser, ser desse jeito, é melhor que decidam que não queiram mais correr na chuva. Porque ele falou, olha, é, 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 ok, estava mais perigoso, ele falou, mas na, na, minha, na minha visão, dava para correr. Era, é, é, todo mundo sabe, todo piloto sabe onde é que tem imposto, onde é que... Com a, a plana é só tirar um pouquinho para o acelerador. Aí ele falou, ó, na, em toda a minha carreira, só teve uma vez... Realmente assim, a gente achou que não tinha condições de correr. Mas mesmo assim, a gente pensou: ah, ok, vamos correr assim mesmo. E foi. <risos> Só que ele não Mas eu acho. Que... É. Eu, eu acho,
0: né, Fábio Campos, ah, se eu estou entendendo bem, que, que a, a nossa indignação não é o fato de não ter corrido, foi o fato de terem distribuído ponto não tendo corrido. Sim, exato. Então...
1: sim, sim, sim. É, é, é que esse é um debate auxiliar, né, Raposo? Assim, poderiam ter feito alguma coisa? Esse é um debate, digamos assim, é, o debate é um nível abaixo, ele não é o debate principal, mas tem muita gente discutindo se deveria ou se não deveria. Eu não acho que deveria, porque é o seguinte, tem um vídeo no canal da Fórmula 1, apesar, apesar da nota zero do site da Fórmula 1, eu coloquei isso lá no meu Twitter. É, aliás, por que, que os Twitters não estão aparecendo aqui? Eu fiz alguma coisa errada? Will, por que, que os Twitters não estão aparecendo? a
3: mensagem de baixo. Dentro.
0: Tira essa mensagem de baixo, de, baixo de baixo aí, participe ah, do café.
3: Tá, tá. É o, o, o meu, o no, meu, no caso, está um no Instagram. Instagram.
1: O seu é o Instagram. É verdade, o seu é o GP. É, então Até porque, porque listas, o
0: Twitter não... quase ninguém usa, né, ou, ou eu. <risos>
1: é, nossa maior rede social, vocês desprezam a nossa maior rede social. Mas, enfim, é, só para a gente voltar aqui para a discussão. Apesar da Fórmula 1, ter, o site da Fórmula 1 ter feito uma coisa altamente condenável, que é recortar um pedaço do que o Hamilton falou e colocar né, o Hamilton lamentando pelos fãs, isso é só um pedaço do que o Hamilton falou, né? a verdade do que o Hamilton falou é que o dinheiro é que manda, é que a Fórmula 1 foi uma vergonha, é que só voltaram para a pista para cumprir, é que tem que devolver o dinheiro dos fãs. Isso o site da Fórmula 1 omitiu completamente. Não colocar nada que vá contra o seu próprio produto, tudo bem, a gente pode até aceitar. Agora, é meio que uma distorção você pegar a opinião de um cara e colocar só um pedaço. Foi muito feio isso que o site da Fórmula 1 fez, mas é o que eu coloquei lá no Twitter. Né? É por isso que precisa de programa independente, programa crítico, programa que bota o dedo na ferida. Imagina se não existissem né, o universo da Fórmula 1. Mas, dito isso, o que eu queria dizer é, o, no próprio canal da Fórmula 1 tem um vídeo de quatro minutos, que saiu hoje, quatro minutos e tanto, só de câmera on-board, só de rádio dos pilotos. Né? Todos os que estão ali, por mais que a, eles possam ter omitido opiniões contrárias, mas praticamente todos os pilotos aparecem falando. Não vejo nada, não consigo enxergar, é, tá com a, tem a com a planagem, embora esse não fosse o principal problema. Então é o seguinte: análise de grande. Mas, 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 mas você leva
3: assim, mas, mas você, você leva tão a sério assim, rádio de piloto, que fala assim: ele me jogou para fora, tem que punir ele. Mas tá.
1: você tem razão. Mas numa situação de chuva em que a, o deles é que tá na reta, eu, ali, ali eu, eu concordo, é. porque eu, eu, eu vou até me sentir mal se eu chegar aqui e falar assim. Ah, pelo que eu vi na câmera on board poderia ter acontecido
2: <risos> primeiro, a
1: câmera on board é muito mais light do que o cara com a viseira sim, sim. ali, num nível mais baixo por isso que eu queria a câmera do Alonso a câmera ali da, do, do capacete do Alonso que eu então, não consigo entender como que, porque que a Fórmula então, 1 diz, coloca diz, as
3: câmeras dizem, que foi, Fórmula. dizem que foi o pessoal da Alpine que pediu para tirar porque ia atrapalhar alguma coisa, não, não sei exatamente é? mas diz que foi, foi, sim, foi o pessoal ter... da Alpine que pediu para tirar
1: deve ser o volante, porque a Fórmula 1 não restringiu nenhuma informação de volante, essas informações são tão vitais que nas câmeras de capacete da Fórmula E fica quadradinho. Aquele efeito de quadradinho ali, mesmo sendo a câmera ao vivo, os caras já uhum. programam ali um, um embaçamento para as equipes de Fórmula 1 não verem o que está acontecendo no volante, porque os engenheiros decifram tudo vendo no volante. Uhum. Nós não entendemos nada, nós é número, número aqui, número ali, número assim. A gente entende a marcha ali no máximo, né? qual que
2: está. Uhum.
1: É, mas os caras decifram tudo. Mas então, eu, eu acho que os pilotos, pelo que falaram nos rádios, pelo que falaram depois da corrida... É... Eu, eu, eu dessa vez eu tendo a concordar com eles eu, eu não vi a condição então, ah, mas eles largavam sem enxergar em 1980 eu não quero pil... eu não eu, Fábio, não quero corrida em que os pilotos não enxerguem eu quero que os pilotos enxerguem, porque se não vira uma coisa, um derby de demolição. O, o, última coisa aqui para encerrar. O Daniel Ricardo, ele deu uma entrevista na parada, né? Saindo do carro, ele foi ali para trás dos boxes, deu uma entrevista para Rachel Brooks, da Sky. Olha aí, olha aí né? A importância, tem que assistir. Não tem corrida, mas tem que assistir. Tem informação legal. E o, 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 o Daniel Ricardo deu uma entrevista muito sóbria. Porque o Ricardo é muito brincalhão, mas ele deu uma entrevista que uma hora ele parou olhou para cima, assim igual vocês dois estão olhando, não sei o que vocês dois olham tanto para cima, é, e ele falou, ele olhou para cima e falou assim, o Rachel, é, chega num ponto que não é corrida, é sorte. Ah, você bate um cara que você não nem viu, você vai ficar na pista porque se um rio passar ali, não, seu carro ou de trás não, não, não acontece. A declaração dele foi muito interessante, ele falou, a gente, se a gente for para a pista, tudo bem, nós vamos, se mandarem nós vamos. Mas não é, não é corrida, é, fica um fator muito aleatório. Eu não quero ver corrida assim, só para falar que teve corrida. A minha discussão, eu prometo que vou encerrar, é a parte técnica do carro e do pneu que precisam ser mudados para que haja condição de corrida na chuva. Eu quero ver depois de 2016. É, chuva molhado e habilidade de valendo. O cara enxergando, tomando decisões, rodando, não rodando. Eu não acho que teria isso na Bélgica. A minha opinião é de que nós não veríamos. Sabe, veríamos uma nuvem enorme, ninguém enxergando nada e correndo o risco de uma volta de bandeira verde, oito de bandeira amarela mais uma volta de bandeira verde, oito de bandeira amarela eu, eu não estou contra essa turma revoltada de não ter tido a corrida não, não sei o que vocês dois acham
0: não, não eu estou contigo apesar de, apesar de eu também não ter sofrido né o que o pessoal sofreu, eu também não estava ao vivo no domingo depois eu fui ver algumas, algumas cenas apenas e tal. Eu não, não encarei ah, as quatro horas não, sabendo. Não,
1: pera aí, agora, pera aí, pera aí, pera aí, Se eu passo pela sabatina, você vai ter que passar também. Você assistiu tudo, tudo seguido? Você pôs para frente? Você assistiu o um pedaço só? Você editou o arquivo? Mas...
0: Eu, eu meti o 2.0 depois, né? Então fui ouvindo e tal, pelo Sky, mas 2.0. Mas por falar em Sky, tem aqui uma conversa interessante no chat, né? O Matheus Mendonça pergunta, como vocês assistem a Sky? E o Gabriel Macedo responde, manda uma DM para o Fábio Campos no Twitter, <risos> para receber os passos do submundo
1: eu recebo no mínimo cinco por semana, gente, de gente pedindo para... Pra... O que eu falo para todo mundo é o seguinte, eu, a gente dá dica com alguns sites, alguns caminhos são mais legais, mais, 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 mais tranquilos, mais fáceis. Agora, tem site de, de corrida que é fechado. De, de, e esses sites, eu falo, quando esses sites abrirem, eu vou colocar no meu Twitter. Mas eles, não sou eu que mando. Então, eles são sites de membros fixos. É, e eu, eu, quando eles abrirem, de vez em quando eles abrem, né? Inscrição, para quem quiser. Aí eu vou e é, um e é, bom,
0: mas... é bom deixar claro que você não assiste ao vivo, né, às vezes algumas pessoas querem assistir ao vivo, é, tem é, uns streams ao vivo, verdade. mas o, o que é o Fábio Campos faz é, fazer, é o fazer o download, e aí para fazer o download eu acho que a gente pode, a gente pode recomendar o Burn Wheels, não pode não, você não consegue fazer o download, mas você consegue lá dar um play, tem um player lá que você é, consegue é, assistir é pela é Sky, muito, é, é um caminho. Legal.
1: É é o link que eu sempre mando, né? Tem esse, tem uns outros links, enfim. Eu sempre falo, né? Tem alguns probleminhas aqui. Assim, a, a gente ajuda, a gente, a gente tenta ajudar quem quer. Mas, enfim, é... DM, no, ou no DM, no campusfb, ou no arroba Café velocidade. que a gente acessa também. Cai, cai pra gente aqui as,
3: as dicas. Mais e-mail? Tem, tem bastante ainda, hein? Vamos lá, manda ou, aí. Vamos, eu... vamos.
1: Vamos dar uma, segura os e-mails um pouco, vou passar um pouquinho no chat aqui, senão fica muito, então senão um buraco então aqui, ó. É... Tem uma que é pra mim aqui do Header. Vou, tô, vou, tô lá em cima ainda, viu gente, já já vou tecer correndo aqui, ó. Se vocês quiserem responder, ó, que eu já respondi, se um de vocês quiser falar, eu já meio falei sobre esse assunto no comecinho da live que o Header, grande Header. Alguma chance de Euda Pirelli não aguentar a curva na Honda e explodir? O que vocês dois é, acham?
3: E, e... A Grazi pergunta mais ou menos nesse sentido também, né? Falando sobre os pneus Pirelli, se corremos o risco de uma nova Indianápolis 2005 no domingo. Acho que não, né?
0: Eu também acho que não, porque é um trecho, já é conhece. Um
3: trecho, e é um trecho muito curto também, né? De, de inclinação, assim, né? Não era igual a Indianápolis lá, que ficava quase 30 15 segundos, segundos acelerando. 15 Quanto?
0: Na curva, curva mesmo, era uns 15 segundos, né? Depois entrava na reta.
3: Não era mais, não?
1: Dava isso tudo? Não, não, gente, eu não, tô demorando
3: 15 segundos, que... oh, o Will tá falando 30? Não, mas é, pra, não, mas. Pra pra mim era na 15 que... só. E, que, quando fazia aquela, aquela curvinha fechada lá, que, que, que você entrava no oval até chegar, no, até, até fazer a curva 1 lá, ah, não. era não, mais. Não, mas aí é reta, mas aí é, aí é reta, né? Não, sim, sim, mas. Olha... É, eu... Ah, tá, tá, tá. Tá, 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 tá falando Eita, só o. Não, não, tá, tá, é certo, tá certo, tá certo. De curva, curva, eu, eu acho que não dava 15. Eu tô, eu tô aqui com a cabeça, com a cabeça na, na aceleração, que a aceleração você fica todo o sistema acelerando. Mas sim,
1: sim, sim,
0: sim, claro, tá certo.
1: Sim. É, então vamos lá, vamos colocar mais umas aqui para a gente passar com um pouquinho aqui de. Não, não pegar isso, umas que estão atrasadas aqui, ó. Essa pergunta foi mandada 9h27, ó. tô com medo de não ler, ó. Acham que Devis vai, vai para Alfa Romeo ou é improvável? Will, Matheus, oh, ou Matheus. Aliás, tem um Matheus que vocês leram aí, Matheus. Matheus, só, só, só de ouvinte mesmo,
0: porque Matheus de integrante, nada. Né? Matheus Mendonça eu, eu, estava, eu estava assistindo agora há pouco né o butiquinho GP especial da semana hum. e eu, eu vi que o pessoal lá botou fé, o Sérgio Severliu e o Will Bueno botou fé. Eu acho que eu boto fé também, eu acho que merece. Depois de dois títulos seguidos, Fórmula 2 e Fórmula E, é, pelo talento que tem, tem que estar na Fórmula 1 o hum. DeVries.
3: Eu acho também, eu acho, eu acho
1: tem que, uma, que... Tem que... uma perguntarça legal aqui sobre a WC, já já vou colocá-la aqui, mas uh, Will, fala aí, faça. o Raposo fez o jabá, não, você não tinha feito o jabá da entrevista?
3: Não, a gente entrevistou, entrevistei ontem o Sérgio Silverly, lá do Boteco F1, né, e aí, e aí como, como ali na, a entrevista pros apoiadores do Botequim ela é ao vivo, a Grazi tava assistindo e ela mandou, ó, oh, tá saindo agora que o Devista na Alfa Romeo. Aí o Silverly pegou o site lá na hora ali, oh, tá, oh, o jornalista que falou, esse jornalista é Falou mesmo, eu acredito, tal, a gente começou a conversar sobre isso. A gente falou isso que o Raposo falou, né? A questão assim de do cara que foi campeão da Fórmula 2 não ter chance na Fórmula 1. E que bom que ele teve. E, e é bom porque ele vai entrar, vai pegar um pouco dessa, dessa febre Verstappen na Holanda, né? Também e é, eu acho que seria interessante, eu acho que ele merece, merece, né? Até porque a dupla da Alfa Romeo, né? O Kimi não era mais o Kimi de antigamente, Você vai se aposentar o Giovinazzi... Há muito, há
0: muito tempo que o Kimi já não é mais o Era, Kimi então. antigamente, e,
3: e, e o, há e quase o, uma década e o, e o Giovinazzi chegou no limite dele, eu acho de, de performance, né então não vai ser mais que aquilo, então eu acho que, 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 que vai ser bom pros dois né pra, é, pra Alfa Romeo pro, pro De Vries claro, e, e bom pra Fórmula 1 também, ter um, um piloto como, né, uma novidade como essa
0: e o Giovinazzi fez uma Fórmula 2 tão boa, né, que...
1: Aqui? E essa pergunta aqui? Alexander Sport, Albon. Milano, se é o Luciano Mega ou se é o Matheus Milani? É são os dois, lá do Ultra
3: Esportes.
0: Alexander Albon. Williams. Boliviano.
3: Boliviano Albon. Boliviano, Também. não.
1: Boliviano, não. O Alex Albon é... O Campos. Corre com a
3: é, ó, ó, tá aí a prova que ele não acompanha. Tá o aí a prova. Tá aí a prova, tá aí a prova, é, prova que ele não acompanha tá aí. o WhatsApp dos tinha apoiadores. Uma eu, sei tá aí que a prova.
1: Pergunta, eu sei que essa pergunta. Tá aí a prova, eu sei que essa pergunta é da sabatina de quem entra no grupo. Tá aí a prova que vocês só fazem piada interna. Eu estou aqui para todos os outros ouvintes. Vocês estão fazendo programa para um grupo pequeno. Eu faço para vocês.
0: A gente quer chamar as pessoas para o grupo de apoiadores. Venha para o grupo para você entender a piada. Que você está falando.
1: Assim? Falando que ele é boliviano, o cara vai desligar que é o um grupo de apoio. É, enfrentar. Fantástico,
0: fantástico, essa linha de raciocínio é. aí é
1: fantástica. Mas e aí, oh, Will, o que, que você acha do álbum, não, eles? É O álbum segunda chance, né? Pelo... Eu acho,
3: eu acho, eu acho legal, eu acho, eu acho bacana. Assim, eu acho que o álbum, é, apesar de ele não, não ter entregado é, o que a gente esperava na Red Bull, eu não acho que ele é um mau piloto. Eu acho que, né? Aqui ó, Fábio Campos não repara nada, exatamente, Gabriel Macedo, exatamente. É... É, mas eu, eu acho que ele merece sim. Eu acho que ele, que ele merece uma segunda chance aí e tal. na Williams. É, não, 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 não tem nada, nada contra o retorno dele, não. Se o Kivet teve, né? Por que, que ele não pode ter?
1: Quer falar mais do álbum, Oi?
0: Se eu quero falar mais do álbum?
1: Sim. Enquanto o Will prepara o próximo e-mail.
0: Eu acho que tem nomes melhores, mais interessantes na Fórmula 2. Mas talvez seja interessante, né? O Gasly e, teve a. O, o Gasly teve a chance do, do. de fazer o retorno e tá mostrando um bom serviço depois de ser rebaixado não. e tudo mais. Então talvez o álbum mereça o também essa. Chance, né, não entendi?
3: O Kibet teve chance, pô. Por que o álbum também não pode ter, né? Sim, então
0: acho que é interessante essa chance para ele. Vamos ver o que, que acontece. Mais do que o Latif provavelmente vai andar. Então ah, É o Williams pensando pequeno ainda né? Porque você me falou, Fábio Campos que o, que o diretor deu uma notícia De que agora eles não vão pensar mais em dinheiro E tudo mais Que estava mudando de patamar E não sei se levar o álbum é a melhor das, das opções No momento Para alguém que quer voltar a ser grande
1: Ah, mas é melhor mas não, mas é pelo menos um piloto que tem um potencial, né? Que vai chegar ali para Não vai chegar ali comprando lugar, né? O problema para mim é manter o Latif, né? A declaração do Yos Capito de não vamos mais vender lugar, que é uma não é uma indireta, é uma super direta, né? Para o Latif. Aí vem o resultado na Hungria, ele já começa a contemporizar, claro que ele utilizou uma... um sub um... um... ninguém com sã consciência, apesar de... do Latif pontuar, é... analisa que ele mudou de, de nível. É, tem uma pergunta boa aqui chegando aqui do Gabriel Macedo, dessa vez eu vou colocar ele, não está me criticando. É, hum. O Dios Capito falou isso, mas aí ele já começou a reduzir a marcha, né? Não, tá vendo? O resultado do, do Latifi aqui na Hungria mostra que ele é um piloto. Não é, gente, é, é, é triste porque a gente está discutindo todas as peças, mas tem as peças intocáveis. Né? A gente não. Ninguém discute o Mazepin. Ah, ninguém fala, tá lá o latif Ninguém discute, é toda o redemoinho na cadeira ao lado e Aston Martin também, né? Entra Pérez, sai com, mas ninguém, ninguém vai falar do show porque esses caras cadeira cativa. Então, vocês respondem aí o Gabriel Macedo: Álbum ou Huckenberg?
3: Álbum, Álbum,
1: Huckenberg, eu levaria o aliás, eu levaria os dois. Eu acho que essa dupla Álbum e Huckenberg seria excelente para o Williams,
3: não, claro. É se, se, se tivesse a opção <risos> do, né, de, Não, de eu tirar eu, o latido, antes, antes de
1: eu dizer, eu disse, eu disse Antes de eu fazer essa explicação. Que Só
0: verdade. respondendo aqui o nosso querido Ultra Sports Multimídia, olha que amanhã eu consigo, hein? 99% de chance. Se ainda tiver uma janela aí, ele falando que isso o raposo é muito ocupado mesmo consegue e tudo mais.
1: Você consegue o quê?
0: Participação no, viado, viado. participação no podcast deles Participação no podcast deles Ah, bom, tá explicado. Tá
2: explicado.
0: Tinha uma participação aí, eu acho que duas ou três semanas atrás Mas aconteceu os imprevistos na sexta-feira O programa de sexta-feira Eles fazem programa na segunda-feira junto com... Eles deviam mudar esse horário, eu acho é. Eu devia colocar aí outro horário E, e na sexta, então O uh,
1: nosso um... Grande, um grande home Você, consegui... Você conseguiu participar Do programa do Hong um dia, né? Eu participei, participei O programa do antes do café É, eu não consigo fazer, mas, a gente não, vai mas conseguir... eu
0: avisei eu avisei que teria chances de eu sair ter que sair antes se eles estendessem muito eu sairia antes oh,
1: Will, vamos lá, eu estou dando uma organizada nas perguntas aqui, vou dar uma pausinha
3: no chat vamos para os e-mails, vamos lá tá. bom, a Esther, a Esther mandou, né, saudações amigos do café gostaria de saber a opinião de vocês sobre que espécie de planejamento a Fórmula 1 deveria ter para dias de chuva como ontem, né, domingo no caso é, porque parecia que eles não tinham nenhum. Pergunto também a opinião de vocês se o acidente do Lando no sábado trará mais repercussões para a segurança em Spa ou na Fórmula 1. O acidente me parece ter tido impacto na, nas decisões de domingo, mas não vi movimentações de longo prazo ainda. Posso responder rapidinho? É,
1: fa se... Vai, só, fala se...
3: Só do pra... Lando. Não, eu, 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 eu acho que o acidente do Lando vai ter impacto né, é, é mais um que vai ter impacto na, na, na em fazer alguma coisa na Ilha é, né? Eu acho que eu, 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 eu acho que, que eles que alguma coisa vai ser feita lá. Eu acho que tem que ser feita lá, inclusive.
0: Então, Fábio Campos, você que já esteve presente, qual é a margem que tem de se fazer algo lá?
1: Pois é, é isso que eu estava rebatendo. O que tem além
0: das barreiras. barreiras? O que tem além das barreiras?
1: É, é muito difícil afastar, mas você, mesmo sem afastar, você consegue fazer o redesenho. O redesenho de posicionamento, de muro, de distância, de, de escape. Né? A, a, uma coisa é mudar o desenho da curva. Isso não pode mudar, a não ser que seja para melhor, para deixar mais desafiadora. Agora, se, deixar, se você tirar da Oruge a, a o desafio ali técnico, você está matando a curva mais famosa, uma das mais famosas, até camisa camisa. É Eles vendem camisa da Rouge lá em Spa, então Você não pode tirar isso do, 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 do automobilismo, não. é um crime. Agora, a área de escape pode mudar. A, a barreira que colocar ali pode ser mudada. Só que é o seguinte, na parte de fora da rua digamos assim, a parte à esquerda, do ponto de vista do piloto, a esquerda, onde bateu o Norris, ali é uma montanha. Porque uma montanha é tão íngreme que isso aí, isso aí é legal até contar. Para você subir para a reta lá atrás, para a reta aqui, meu, para você estar tá aqui na, embaixo no Ruge. para você chegar lá em cima, é, é, é uma subida tão grande que você tem quase que subir com a mão. É, é, um, é uma escaladinha que você faz. Quem, quem é deficiente, tem muitos deficientes que vão assistir a corrida, claro, normal, ótimo que vão, mas ali nesse, naquele trecho ali não consegue. Né, porque é um, eu tive que subir algumas vezes e eu tive que usar a mão, de tão íngreme que é. É, a subida atrás da arquibancada, tem uma arquibancada ali. É, então, ali, é, afastar, eu acho muito difícil, muito muito complicado. É, e do outro lado, é um buraco, um lado, é, um, um lado é, uma, é uma montanha. Do outro lado, onde bateu o Magnussen com a Renault em 2016, eu estava lá nessa corrida, é, é impressionante quando abre a, o portão, o, a, a, aparece um formigueiro indo em direção à barreira de pneus, todo mundo querendo pegar um pedaço do carro. Ninguém conseguiu. Não tinha nenhum pedacinho de carro. Ele deu, não sei se vocês lembram desse acidente, lembro eu. Esse acidente Sim, do Magnussen, é. é, a Renault amarelinha, né, o ano de volta da Renault. Inclusive, só fazer mais uma curiosidade, né? É, aquele ponto acima da orruge, acima da Radillon, é um dos pontos mais disputados de Spa-Francorchamps. Quando abre a pista, um monte de gente vai ficar logo, vai logo para lá. E não é ficar ali parado, não. Vai lá e se arma com cadeira, com já põe a bandeira, eles levam aquelas cadeiras, cadeiras de, 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 não é de praia, né? Aquelas cadeiras de acampar, de camping, né? Aquelas cadeiras facinhas de armar, assim, de abrir. E, ali, e fica todo mundo ali, todo mundo quer sentar ali por causa de acidente, porque ali, eu já sei ali um pouco, ali pra ver corrida é péssimo, péssimo, porque você só vê o um carro passando por um candacinho, assim, aí o carro passa numa velocidade, de um míssil, você mal vê o carro, é... mas todo mundo disputa ficar ali, por quê? Porque os caras querem ver pancada, né? Os caras querem uhum. ver pancada. Se tem pancada ali, é, a, visão é fantástica, a visão é fantástica. Agora, para ver a corrida, eu fiquei sentado ali um tempo, eu falei, nossa, cara, não dá, porque o carro, você viu um pedacinho só, assim, ó, é a subidinha da, da, da a saída da Alruge e, e aquela curvinha, porque ali tem a curva antes de entrar na reta queima. eu tenho uma mudança de direção que o carro some, você não vê mais o carro dependendo de onde você estiver, é, é muito ruim a visibilidade, só que para pancada, meu amigo é o primeiro, é aquela que você vê uma imagem que você nunca mais esquece, então a galera vai logo para lá, marcar lugar quando abre em para Prochamps, curiosidade
0: então, tá. tá, mas você tava falando, você tava falando que dá para fazer na, no lado interno do Magnussen, você foi fazer o, o, o abre aspas, porque todo mundo quer sentar lá mas você não falou o que dá para fazer ali ali é a floresta, não é? Não,
1: eu um lado, pois é, um lado é difícil onde bateu o Russell é difícil porque é morro, é, você pode talvez replanejar a posição do muro, colocar Z brita, estão pensando em colocar brita, e o outro lado é. No outro lado não dá para fazer nada, porque é um buraco ali. É, 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 ali é, um, é uma vala, então não dá para... Ali onde tem o, o Robert, né? O Robert morreu porque ele bate nesse lado que eu tô falando do Magnussen e volta para a pista, né? É, você pode trocar o material. Talvez você colocar o um pneu. Vocês repararam.
0: Mas não dá para jogar caminhões e caminhões de terra e tampar esse buraco? Pode, 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 pode
1: colocar... Ah, não, não, não. Aí você tem que construir, um, você tem que fazer uma terraplanagem e mudar todo o terreno. E lá embaixo é onde os caminhões ficam das equipes. É. Você tem que... É, topogra a topografia é muito complexa. É, aí vai derrubar árvore, vai entrar a questão ambiental. Agora... Tá faltando fotos, Fábio Campos.
0: Tá faltando fotos pra gente ter uma visão. Cadê as vendo? fotos de você aqui? É
1: faltando imagens, né? É, tem que procurar. Eu nem sei onde estão as minhas fotos. Agora eu ia falar uma outra coisa e acabei, acabei, acabei esquecendo. Daqui a pouco eu lembro. Pode seguir aí.
3: Marcos Vinícius Salles. Olá, amigos do café. Uma coisa que ainda me intriga no meio de toda essa farsa do fim de semana. Era impossível o helicóptero médico voar no tempo de spa? Sinto que é inútil deixarem os carros mais e mais seguros e se resolvem não correr por conta de algo como visibilidade que sempre vai ser baixa na chuva. Tem essa história do helicóptero também, né? Para a corrida acontecer tem que ter teto para o helicóptero pousar, é, é, levantar voo, né? Subir. né?
1: É, 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 essa é a grande questão. É por isso que eu até usei uma frase no, 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 no café, no café com velocidade passado, que é quando o spray é pior do que a chuva é porque existe um problema no carro. Porque o problema era o spray, não era chuva, não era teto. E, e ali o teto quando baixa é muita árvore, né? Então, ali, quando o teto baixa, é, eu já vi isso, eu já vi ali cobrir de nuvem e eu pensei assim, nossa, como é que é? E... Mas era antes, não tinha nenhuma ação na pista, na hora, enfim, foi um momento do dia, porque lá o dia muito, muda muito rápido, assim, a, a condição climática muda rápido. mas Aliás, eu lembrei o que eu ia falar, eu ia, eu ia falar, se vocês repararam, que o carro do Norris, se a barreira estivesse mais para trás, ele passaria numa boa. É, 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 ele acaba pegando a gordura, digamos assim, do pneu. Né? Ele, ele entra um pouquinho no pneu. Então, se ali tivesse um muro softwall, Claro que em umas batidas né, é muito perigoso ter um softwall. Mas no caso ali da batida do Russell, se fosse um, um muro softwall, ele, ele, ele não teria nada. Ele rasparia no máximo. O problema é que o carro dele entra no pneu e ele entra paralelo. assim. Então ele, ele ia passar, se fosse um pouquinho para trás. Ele ia passar. Agora, só para só matar essa... Do resposta, Russell?
3: É... Do, do Norris. Do, do Russell, Russell. Não, eu falei do, do Norris. Russell. É Norris. Falou.
1: Desculpa. Desculpa, falei,
3: Russell, é, é North.
0: Eu já fiquei também, assim, nossa, eu não assisti, fosse... eu perdi, eu não assisti, eu perdi a batida do perdi. Russell, eu já fiquei aqui.
3: Foi na sexta, foi na sexta que ele bateu e eu não vi que eu não vi Em 2.0, ele, não... ele bateu tão rápido assim que na velocidade é. 2.0 ele não conseguiu ver. <risos> o Will, o Will, o cara assiste em 2.0, se ele virar
2: para pegar uma garrafinha
1: de, de refrigerante, um copinho de alguma coisa, ele perde uma batida. Então 2.0 é um absurdo, 2.0 é um absurdo. Mas aqui, a pergunta do ouvinte lá foi boa. A pergunta foi boa, tá, gente? Então, assim, não era problema de teto, não era problema de poça d'água, tinha alguma aquaplanagem, mas eu acho que correriam. O problema era a visibilidade. O carro jogando um spray muito alto. Coloquei um, um, um trecho, uma foto, um print de uma matéria da Auto esporte hoje em que o Vettel... Uh, fala aquilo que eu falei no café com velocidade de segunda teve um cara que falou que eu sou ridículo a minha opinião é ridícula que é o problema do carro o carro com um super downforce uh, ele puxa muito a água então ele como ele suga a água ele joga muito a água para cima a, a pressão mesmo uh, uh, ele puxa e depois ele dispersa e o pneu também faz isso o Vettel e o Alonso estavam falando exatamente isso ou seja há um problema técnico que tem que ser cuidado, se o carro não dispersasse água, eu seria a favor de ter, de ter a corrida, agora esse carro dispersa muita água e a gente está vendo há muitos anos os pneus Pirelli não dão conta não dão, a Fórmula 1 tem um receio porque ela não confia no pneu, eu acho que essa é a grande verdade
0: Vai ter e um grande também. abraço um grande abraço para o Stênio lá do Boteco Racing podcast, muito conhecido <risos> no início da década
3: <risos> Ai, participei,
0: inclusive, Campos, participei inclusive participei
3: inclusive o Raposo, então, então vamos ah, é? mandar isso aqui, aqui para você, então, depois, né, Fábio Campos. Ele ele falou, aumenta, o Raposo,
1: né? O Raposo, ele falou, ele falou para mim que quando eu estava de fralda, ele já fazia podcast, tentando Nossa, me colocar uma lição de moral. Mas
3: existia podcast é, em sobre...
1: 1940? Exata, exatamente. Exatamente isso, o cara tá tão errado que eu não, não, tinha, não tinha podcast quando eu tava de, de, de fralda. Mas enfim, Vamos é um lá. cidadão que acha que o Hamilton mereceu ser punido no Silverstone porque as leis de trânsito são, assim o indicam, enfim, cada um tá com a sua. <risos>
3: tá tudo a ver. É, Magno Pai da Manu. Boa noite, amigos. Nem iria escrever Opa. porque fiquei muito nervoso, entre parênteses, puto. Ontem realmente foi o verdadeiro circo da Fórmula 1. Fomos feitos de palhaços e chego à conclusão. Chego à conclusão. A equipe que ganhou, achando justo, e a que perdeu falando um monte. Mas e se os papéis fossem invertidos? Seriam mantidas as mesmas críticas? E outro assunto: Red Bull Mercedes virou uma briga é, pior que briga de política. Parece que profissionalismo está longe. Parece que nem é mais importante ganhar e sim o rival perder. Desculpa o desabafo, mas fiquei desde a hora que acordei até o final da transmissão esperando. Vai
0: cuidar da Manu, não, vai cuidar tá da Manu que você fica, desestressa um pouco com a Manuzinha. Se
1: o cara manda um e-mail pra nós e o Raposo manda ele cuidar da Manu, não. Eu, 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 <risos> continua acompanhando e escrevendo. Não,
0: pra desestressar <risos> só, pra desestressar só, continue acompanhando, mas ele tá tão nervoso é que um abraço da Manu vai relaxar ele.
1: Sem dúvida nenhuma. Agora, é... tem duas declarações muito valiosas. Do Vettel, dizendo que é ridículo ele receber os pontos. É uma piada, na verdade. Ele usou a piada. Ridículo foi o que eu fui chamado no, YouTube, no Twitter. O Vettel, chamando de piada, é, ele é, recebeu também. os pontos. E o Vettel terminou na quinta colocação, se eu não estou enganado. Pontos e pontos preciosos. E o Zac Brown dizendo, não pode ter ponto nessa situação. O Zac Brown chegou em quarto com o Ricardo. Sim. Chegou não, né, gente? Né? Recebeu ali pontuação de quarto. Então, esses caras, mesmo sendo muito beneficiados, se colocaram contra. Então, é, é, nem o todo mundo também. foi assim. Né?
3: O Alonso também. Mas tá o Alonso não
1: recebeu ponto, né? O Alonso, o Alonso não estava ah, na zona de pontuação.
3: Mesmo, mas também Não, porque tá eu estou
1: citando os que, os que receberam muitos pontos e mesmo assim se colocaram contra. É, só para... Oh, a...
3: Agora, é, tem e-mails tem, tem um e-mail bem extenso que, na verdade, ele faz uma correção a nós sobre o, progra o, o, o programa de 2022, mas eu vou deixar ele para depois. É, vou deixar aqui. ó é, é, tem, tem uma gente aqui,
1: fecha, né? A gente fecha com esse aí.
3: Tem uma aqui que, que, que não, não tem nem a ver com a Bélgica, nem com 2022, mas ele perguntou o seguinte. Ó, é, o Álvares, impressão não, não, não. minha ou... Ou os capacetes não estão sendo trocados mais a cada corrida? Eu, particularmente, não gostei da ideia de, de a cada prova aparecerem com capacete diferente. Esse novo do Verstappen, achei sensacional. Limite orçamentário ajudando a dar identidade aos pilotos. Mas, mas acho que capacete não está no, no, no limite orçamentário, né? Não, não
1: capacete não está porque capacete é um contrato do piloto com a fabricante de capacetes, sim, sim. a equipe não gasta nada.
3: Sim, sim. É, mas eu, 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 eu particularmente, eu acho que não deveria, não deveria nem permitir que trocassem. Deveria. <risos> o Will é um cara
1: tradicionalista que... mesmo,
3: né? Eu sou, totalmente.
1: <risos> eu também. Eu, você sabe o que eu sou contra, Will? Eu sou contra. Assim, eu, eu acho que isso até tá melhor. E quem, tá... Esses e quem capazes... tá
3: no
0: CV Verão, o Fábio Campos, sabe que ele é tradicionalista. E quem tá no CV Verão, sabe disso. É não.
1: Num... Piada interna, é essa aí eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando. Nem mesmo, eu, né?
0: nem eu sei dessa. Né? Nem eu entendi. Debates é, políticos, enfim. debates políticos. <risos>
1: debates políticos, debates políticos. É, agora, é, é, eu, ah, esses capacetes que não dá para você entender o que é o que é um capacete, Sim. né? Isso é uma coisa muito pessoal minha, né? Os capacetes do Raico, né? Esse capacete do Verstappen na, na, em Spa, por exemplo, eu achei bonito. O um capacete laranja, né? Meio. meio, meio e o do Mick Schumacher,
3: hein? que coisa e linda. Laranja, hein? É,
1: metálico. é, muito bonito, né? É. Eu também prefiro, Will. Eu também prefiro o cara que tem um capacete. Eu gosto de capacete que é a identidade do piloto, né? Capacete do Massa, capacete do Emerson, capacete do Sim. Senna, capacete, é, é, o capacete do Rio, né? Damon Rio, que era é igual, é igual ao do pai. Esses capacetes que são a, a identidade do piloto, eu acho legal, mas é uma coisa pessoal minha. Se eles
3: mudam, eu também, eu mim, também sou assim. Tá, agora vamos lá. Vai, mais e meio, vamos lá, vamos embora. Folgado. ele só falou assim né Olá pessoal do café passando para parabenizar toda a bancada e principalmente o mestre Fábio Campos pelo excelente programa dos casos 2022 e sobre a corrida de é, dizer fake é, é, é sobre corrida e sobre a corrida o que dizer fake agora também vale né só, só, só mandou isso uh, obrigado vamos legal. lá o que mais João Pedro Melo, salve pessoal do Café, dentre as milhares de críticas que estão sendo direcionadas à FIA pela corrida que não tivemos, gostaria de acrescentar mais uma. Devo dizer que fica profundamente chateado com a direção de imagens e categorias FIA quando se omitem a exibir eventuais batidas até que todos os pilotos envolvidos estejam fora do carro. Obviamente que não há necessidade de se mostrar nenhuma cena mais impactante, mas ao menos um replay do lance deveria ser exibido na minha opinião. Foi assim com o acidente da W Series na sexta e na Sprint, F... na Sprint 2 da F3, quando carros se encontraram na Yohuj e Radion, com... como o caso do Norris também. E o pior, muitas vezes, é que não temos sequer uma imagem mais aberta do local do acidente para observarmos a movimentação que está sendo feita e termos uma ideia da magnitude do evento. Volto a dizer que não é preciso mostrar nenhuma cena mais forte, mas sinto um certo conservadorismo exagerado por parte da direção de imagens nesse sentido. Que acaba privando o fã de um direito que é seu, saber o que está acontecendo. E eu assino embaixo o que ele falou. Nossa, ele
1: repetiu quase que as nossas palavras, né? Ele, ele falou quase com as mesmas palavras que a gente diz aqui no café, né? É, é, porque a gente. Eu acho que acabou. A replay de acidente é só se tiver a confirmação de que todo mundo está bem. Né? Oi?
3: O Raposo saiu?
1: saiu ele já volta deixou uma mensagem aqui dizendo que já volta é, foi comemorar o aniversário dele já volta é, <risos> mas o o, o, o nosso eu ouvi como é que é o nome dele Will vai falar que você já deletou não acabou, acabou de ler o
3: e-mail hum. o João é, Pedro Mello
1: não gostei do e-mail bem escrito ponderado faço assino embaixo de todas as palavras é, esse esse politicamente correto exagerado demais né porque é isso aí que ele falou. Ninguém quer ver o piloto sangrando. Ninguém. Você sabe qual? Você sabe um vídeo que eu vi? Eu até salvei no meu Twitter. Vou, vou tweetar sobre ele. O acidente do Burt que fez aniversário agora. Eu é, fiz, fiz 20 vídeo anos todo, certinho. Né? O acidente do Burt. É o Burt da o Burt da Inspa, é? Que o Burt tem um acidente Sim. em toda pista hoje tem um acidente. É o, o acidente do Burt. O vídeo que está circulando no YouTube no desculpa no Twitter é, mostra toda a sequência ele batendo a batida uhum. forte o helicóptero mostra lá em cima eles tirando os pedaços do carro não mostra nada truculento mostra o, o, a, você ter uma ideia né? inclusive eu tava na eu, foi a única vez que eu tive uma experiência de de achar de, de achar que um piloto morreu estando numa pista eu não estava em Spa nesse dia mas eu estava em Spa assistindo a corrida da Fórmula 2 eu não lembro o ano e bateu o Daniel De Jong, exatamente como o Burt, ou muito parecido com o acidente do Burt, não foi exatamente, não, acho que o De Jong estava por fora, o Burt estava uhum. por dentro. É... E foi a, foi a primeira vez, única, que eu me lembre, de achar que um, de temer, apesar de eu estar no Interlagos 2003, e aquela batida que encerrou a prova foi, foi assustadora, mas a, a, o autódromo todo fica muito tenso, é muito esquisito, é muito diferente da televisão quando há um acidente de ambulância, de falta de informação, de que é né, uma coisa grave. Eu me lembro, nossa, as pessoas... É, é diferente na televisão. Na televisão, você fica ali, o narrador, você vai, você sabe ali, no autódromo, você fica muito tenso, você fica com uma sensação, meu Deus, será que o cara que acabou de passar aqui na minha frente vai morrer? É, é muito estranho, é muito estranho. Eu tive esse flashback, mas eu lembrei do vídeo do, do Burt para para citar que era, era, era isso aí que o ouvinte falou. Mostrava-se uma distância sem nenhum problema, nenhuma cena aterrorizante, é, nada disso.
3: Temos o Cleiton Batista Mendes. Boa noite. Aí ele, ele, tem, ele tem algumas perguntas aqui interessantes. Ó. Como não tivemos corrida nesse final de semana, lá vamos, lá vai... Como Deixa o Nicolazinho poxa. <risos>
1: hoje tá boa, hoje, tá, hoje pode, segunda-feira pode não
3: pode. como não tivermos corrida nesse final de semana lá vai algumas perguntas se um piloto como Ocon que já está no limite de escapamentos trocar este componente para Monza, ele recebe a punição do grid da corrida sprint ou no da principal?
1: peraí, peraí, peraí de novo, de novo para eu captar aqui repete aí
3: a dúvida se um piloto como Ocon que já está no limite de escapamentos hum. Né? deve ser motor, ou seja, alguma peça. trocar seja é, um componente... Não, o escapamento,
1: o escapamento é uma das peças que tem limite.
3: Tá. Trocar este componente para Monza. Ele recebe a punição no grid da corrida sprint ou na corrida principal?
1: É na corri... Como a Fórmula 1 considera... É sprint, sprint qualify,
3: né? Não, não é, é sprint
1: rate. É. é. Isso, ela considera o qualifying, o que eu não considero, ela, ela, ele puniria no domingo, ele faria a corrida normal e onde ele terminasse no sábado, so, se, se, se calcularia a cinco posições. Acho que são cinco, né? Escapamento é cinco Sim. posições no, no domingo.
3: Tem mais uma pergunta. Ele fala assim: com Pato, possível campeão da Indy, e De Vries, campeão da Fórmula E, eles têm possibilidades na Fórmula 1. O De Vries a gente já, já comentou aqui, né? E seria interessante para a categoria ter esse tipo de intercâmbio? Aí, aí, aí complementa, no caso do Pato, seria para 2023, tendo mais um ano ruim do Ricardo e com fim do contrato dele. Aí, abraço ao povo de Juiz de Fora.
1: Não, mas o Ricardo, se eu não estou enganado, ele tem mais, o Ricardo ele tem mais dois anos de contrato. O Ricardo não termina no final de 2022, não. O Ricardo é três anos, é 19, é, mas... 21, 22 e 23. Se eu, se eu não estou ah. enganado, é três anos, sim, o Ricardo. Mas, enfim, a pergunta dele é do intercâmbio. É excelente, o intercâmbio é ótimo. Tomara que aconteça. A melhor coisa que teve foi aquela época em que tinha Antete, Mans trocando, né? O Cristiano da Mata. Quem, quem não se lembra quem assistiu. O esquerdo, né O Cristiano da Mata. os Zanardi, né? Oi?
3: O Zanarti? É, o Zanart foi,
1: foi o ping-pong, né? né? O Zanardi foi ping-pong, né? O Zanardi foi Fórmula 1 para Indy pra... e depois voltou para Fórmula 1, né? E depois voltou para Indy. Indy. É... Ele teve um acidente. Então. É, é um intercâmbio muito válido. Vale. Tomara que aconteça. Pegar uns talentos bons da Índia. Já pensou? Um Joseph Newgarden, um Corberta. Agora, para fazer isso, vai Fábio Campos falar o que sempre fala. Você tem que ter 26 carros no grid, no mínimo. Você tem que ter vaga para esses caras. Esses caras não têm vaga. Vão vir de onde? Tem gente, já tem vindo gente da Fórmula 2, já tem vindo é. gente da Fórmula 1. Já, já fechou? Tem vaga. Né?
3: É. Já fechou? É,
2: já não...
3: é. Ó, agora temos dois e-mails. Os é, dois e-mails um, um pouquinho só mais, mais longos, dois? mas eu São é, um pouquinho mais longos, mas eu vou. vou então tá. Thaís Gomes. O
1: Raposo, depois o Raposo, o Raposo. A Thaís tem o, o prioridade. De, o Raposo vai pegar os e-mails de, de terça para cá. Que ele vai pegar é. isso, eu tenho certeza
3: que ele vai fazer isso. É, é verdade, esses e-mails aqui eram os que foram. Né, que a gente fez ali Sim. antes de segunda. Quem mandou, quem mandou depois de segunda, isso. aí são outros e-mails. Thaís Gomes, olá, queridões do Café com Velocidade. Uma provocaçãozinha. Queridões? Hoje tem programa, porque corrida na Bélgica não teve, né? Aí ela, aí ela faz um comentário. Lembro de algum de vocês comentar que o Russell não devia focar tanto nas classificações, mas deixar para se dedicar nas corridas. Eu já discordava um tanto desse raciocínio, pois acho que nas classificações é onde ele consegue mostrar suas habilidades. Já que a Williams ainda deixa a desejar nas corridas, acho que esse final de semana acabou premiando as habilidades do jovem inglês. E claro que também premiou a equipe, que soube aproveitá-lo perfeitamente no sábado, no momento certo, e conseguiram um segundo lugar. Aproveito para falar que o último programa foi muito legal, esclarecedor. Filho, deixa o papai ler. Foi muito. Para... <risos> Parabéns, foi demais. Aí, aí, ela fa... aí ela faz a pergunta agora: pergunta. O carro de 2022 vai possibilitar o que, aconte eh, que aconteçam corridas em dias de chuva contínua, como foi neste domingo? O spray de água gerado pelos carros também seria jogado para cima, como tal ar sujo vai ser? Ou a água e o spray têm maior relação com os pneus do que com o chassi? Ótima pergunta,
1: ótima pergunta. É, mais uma, né? Como, da sempre, como tá... sempre
0: da Thaís, né?
1: É, assim, o, 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 o Taís é o seguinte: primeira coisa antes de te responder, sem querer entrar no achismo, já é um achismo, né? Mas sem querer entrar muito no achismo, nós temos que pensar o seguinte: esse carro nunca foi para pista, esse carro tem uh, uh, 16 milhões ponto de horas em simulador, 16 milhões e meio de hora. Isso não é brincadeira, não, isso é dado mesmo, né? A gente falou lá no programa. É, mas por mais que tenham 16 milhões de horas de, de, de computação é, é teoria né? Então, eu acho que a forma não é capaz de desenhar isso num computador agora, nós não vimos esse carro muita gente, o Gary Anderson inclusive, diz que vai ser pior porque o efeito solo vai jogar todo o ar por baixo do carro, e quando é chuva meu amigo, no lugar do ar vai água então, muito mais água por baixo do carro, teoricamente, pode gerar mais spray, deve gerar mais spray. Mas o pneu vai ser diferente. Você perguntou o que, que pesa mais? Os dois pesam. O, o chassi é muito importante. Né? Este carro atual, ele, como ele tem muito da alforça, ele, ele, né? a, a zona de pressão é muito estreita, a água passa muito rápido e sobe muito rápido. Uh, e o pneu ajuda, porque o pneu ficou maior. Então, maior mais dispersão de, de água, o pneu do ano que vem, pelas dimensões, o aro dele vai ser diferente. Tudo é uma incógnita, o, 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 Thaís. Eu queria poder te responder mais precisamente, mas a gente nunca viu esse carro. Mas tem muita gente especialista dizendo que vai ser pior. Mas se for pior, aí não é para desistir, não é para a gente desistir. Aí você pode colocar aletas, você pode colocar... O Gary Anderson sugere, você pode colocar uma seção embaixo do carro, dependendo da direção que você coloca... Você direciona, você se você tirar essa tábua que tem embaixo ou deixá-la mais alta, subir o, o, o altura do carro, você também muda completamente a dispersão de água. Enfim, é muito complexa a discussão. É, só vamos saber quando acontecer. Mas teoricamente tem muitos especialistas dizendo que vai ser pior.
3: Bom, tem mais tem da Taís, hein? Não, é, é isso aí. Ela falou a questão do Lúcio, né? Da classe dele. dele... Priorizar mais a classificação Ah, é, pois é do
1: que algum, de nós, algum de nós falou que ele não era para focar na classificação e focar na corrida? Eu não me lembro.
0: De... Cara, como, como o Matheus Putti não tá aqui, eu acho que foi o Pucci que deve ter falado <risos> isso.
1: É isso mesmo, o Matheus Putti tá errado, tá certo. tem que focar em. Pucci, e já que nós estamos falando desse de assunto, já que nós estamos nesse
0: assunto, tem o um superchat
1: Opa! Então vamos lá, traz aí.
0: Põe na tela, você tá no comando
1: Põe na tela, latino Mas, mas eu não consigo identificar o que é Superchat, Raposo no meu, tá, no meu, Fica no meu, na nosso cor nosso diferente Ah, fica mesmo, é verdade, tá certo Tá aqui, desculpa, desculpa Vamos lá, StreamYard é, Com uh, Como é que chama? Superchat tela
0: Gabriel Macedo Russell foi o, foi o aperto de mãos, mãos entre a GPDA e a FIA? na verdade ele não perguntou né? ele afirmou
1: é, mas assim, gente o, 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 o piloto que eu, eu acho patético o que aconteceu com o Russell ele comemorando o pódio, todo mundo é namorado pelo Russell, pelo momento pela Williams, lindo, mas não, aquilo não é pódio eu acho que ele tá não, eu não comemorei da, daquela maneira, não é só porque é o Williams que vale tudo, vale qualquer pódio então eu achei ridículo o que o Russell fez Verstappen também, o Hamilton também, mas o, 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 o Russell, ah, vale de qualquer maneira, não vale não, aquilo ali não foi pódio, o Russell vai ter um pódio na história da Fórmula 1, o primeiro, mas é, para mim é falso, é fake, é mentiroso, só que eu estou dizendo tudo isso porque a, 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 o fato dele ser comandante, entre aspas, da GPDA não faz com que ele tome as decisões da GPDA, ele apenas rege reuniões, rege comunicados, então... O problema da GPDA não é culpa do Russell, o problema é toda a GPDA, todos os pilotos. Porque as pessoas talvez pensem que, o, que esse raciocínio as pessoas têm com, tem que ter com o presidente da FIA, com o Jean Todd. Ali, sim, o presidente tem que tomar atitude, ele, ele tem poder para mudar certas coisas. Na GPDA é diferente, a GPDA é um representante, mas a culpa é toda da GPDA, não é do Russell. Apesar de achar que a comemoração dele não tem nada a ver, tem que defender nesse aspecto ele não é, ele, ele não fala pela GPDA, aliás, vamos lá, ele só fala pela GPDA, mas ele não age pela GPDA, pronto eu acho que coloquei
0: melhor o Bueno, então antes de trazer o gigante, deixa eu trazer os dois e-mails que nós recebemos então pós-programa, o primeiro do Igor Rondon boa noite pois amigos não, da bancada de treinar, do, dois ó. De, do dia da segunda-feira para cá foram só dois
1: no dia 31 de agosto para cá tem
0: uns 5, 6. Não tem, não? Olha, olha eu só hein, vi não. dois. Aí que eu vou. Aí você aí que voltava eu com um e-mail aberto no começo. Eu tô lendo do Igor agora. Sim. Espero que o put esteja aí. <risos> Sinto muito, Igor. Não. Sinto muito se o put decepciona. Querendo, querendo tanto demais, assim. né? Esse é meu primeiro e-mail, sim, senhor Fábio Campos. Pode rir. Com os novos carros e regulamentos de 2022, é possível que hajam outras eras dominantes como as que tivemos? Ou melhor, é possível que a Mercedes continue dominante? É, bem é possível. possível. Se o modelo é um pulo do gato...
3: É, é, a margem para dar pulo é do gato é um pouco menor. É, mas, porque pode mas... mexer, né? Não tem um pacto, não tem um pacto não. né? impossível não é mas só que só que é e também assim né não tem né não, não, não tem aquela obrigatoriedade de do regulamento durar sei lá quantos anos né igual igual na época do, do Bernie Ecclestone né isso isso
1: aí isso aí alguém, alguém pode o pulo do gato agora pode estar sendo pode alguém pode estar fazendo a Red Bull pode começar a disparar a Williams pode começar a disparada a, a enfim a Ferrari pode começar a disparar lembra da Brown a Brown pegou o pulo do gato na, na, na criação do carro. Depois a Red Bull foi encostando até o final do ano. Então, o pulo do gato agora pode ter. Tirar o pulo do gato é que é difícil. Né? A gente falou isso no nosso programa de no especial 2022. Quem não ouviu, só acessar aqui no YouTube. Está com 7.600 acessos. Excelente nosso número, sim, recorde. Então, quem não assistiu, vai assistir lá o especial. 2022, mas puros do gasto sim, puros do gasto são possíveis, pelo menos uh, uh, nesse momento em que ninguém ninguém viu nada ainda, ninguém sabe nada concreto ainda. Né?
0: O outro e-mail que eu tenho aqui é do Patrick Bastos Amaral. Olá, eu enviei o um comentário para essa edição de quinta-feira do Café então, sobre o GP.
1: Você está omitindo o e-mail do seu Bruno Shinosaki? Tem um e-mail do seu Bruno Shinosaki no dia primeiro de setembro, hora pois.
0: Esse eu realmente não vi, seu Bruno Chinozac. Primeiro de
1: setembro. O senhor, Mas enfim, o senhor vai achar, eu tenho certeza. Vai lá, continue.
0: Eu vou achar, eu tenho certeza. Mas vamos lá para o Patrick Bastos Amaral. né? Ele diz o seguinte, está mandando para o pro programa de quinta-feira, se ainda der tempo, né? desculpe a falta de acento, meu teclado é assim mesmo. Ele mandou às 21 horas, né? correu um risco seríssimo de não ser lido. Vocês acham que o diretor de prova foi ingênuo, burro ou muito esperto? Porque o que aconteceu foi tão descarado que chego a pensar que o Michael Masse fez de propósito, como se estivesse sendo pressionado por alguém, como o Barrichello fez quando entregou a vitória para o Schumacher na Áustria, no último momento possível para mostrar claramente que alguém mandou ele deixar passar. No GP da Bélgica, foi mostrado na tela que uma corrida poderia ser interrompida após duas voltas completas em seguida ele autorizou o safety car dar três voltas e então encerrou o evento, escrever corrida mas não teve corrida ou então ele foi muito burro e ingênuo porque ele poderia muito bem ter dado umas dez voltas, os pilotos iriam dizer que era impossível correr, os chefes de equipe iriam reclamar pelo rádio e pronto e então
3: esperto ou burro? obviamente ele estava sendo pressionado, né? <risos> obviamente, isso aí, isso aí eu não tenho dúvida, é, mas é, eu, acho que, eu acho que, sei lá, talvez poderia dar, dar algumas voltas a mais ali, né, atrás do safety car que seja, ou então aquela sugestão que a gente falou, né, tirar o safety car e deixar os carros andarem um pouquinho mais rápido né, em, sobre, em regime de bandeira amarela. É. Fábio Campos, você eu não tô tá, com o e-mail do Bruno foi... aqui. Primeiro de setembro, seu Thiago Raposo,
1: o senhor não está visualizando...
0: Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo Enfim. descobrir a
1: hora. Chama, de, chama assim assunto, diversos assuntos. Ah, mas só, só para rapidinho, rapaz, só para eu esclarecer aqui essa questão, né? o pessoal da TV em da Sky é, teve uma discussão muito, muito profunda, porque né, tempo de transmissão não era problema, então eles puderam entrar bem nesse assunto, discutir bem esse assunto. É, o safety Car o problema do carro atual é tão grande, a gente está falando de aerodinâmica e de pneu, mas tem uns problemas maiores ainda, ou tão grande, tão grande quanto, que é o resfriamento de tudo, resfria o pneu, resfria o freio, resfria, enfim. E é... isso atrás do safety car não está se resolvendo, os pilotos não conseguem. É... Por isso que o, o Verstappen estava praticamente empurrando o safety car para fora da pista, quase que ele deu uma espalhada para cima do safety car, porque ele ia toda hora, ele tentava passar, tentava não, né? ele fazia como se ele fosse passar, por quê? Porque o cara tenta impor uma velocidade maior para aquecer o pneu e o freio, principalmente o freio. Então, essa discussão foi colocada na Sky, né, de se tirar ou, ou foi o Gary Anderson depois que falou, não lembro, se tirar o safety car e deixar com que o, o, o primeiro líder numa velocidade delta maior, um delta de velocidade maior, ele possa fazer isso. E Inclusive, sugeriram né, que o safety car pode passar a ser um carro de fórmula. Por que não fazer o safety car com carro de fórmula, ao invés de um de de rua ou até um carro do WEC lá, o Antônio Edson sugeriu, ele é piloto do WEC. é, é difícil, né, fazer com carro de fórmula, porque carro de fórmula com a plana, quanto assim como um carro de, de fórmula 1, e o carro o safety car leva muito equipamento, né, Ele tem ali um, ele é um centro de controle, o cara que tá ali no safety car, ele não tá no volante só. Ele tem ali uma tela, deu para ver muito bem, né? Nessa parada o Bern Malander ele estava ali no celular, mas você via controles, rádio, é, câmera, posição, GPS, está tudo ali. Então, é, e fora que ele é um, 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 um acesso, um ativo comercial fortíssimo, né? De Alfa Romeo e. Alfa Romeo não, Aston Martin e Mercedes. Mas, enfim, essa questão de liberar os carros a uma velocidade mais rápida pode ser uma boa solução. Solução barata, solução simples. Aí, ó, achou o e-mail do Bruno Chinosati aí, ó.
0: No spam, na caixa de spam. tal. Então deixa eu clicar aqui. Não sei porque que. O do Bruno foi para a caixa. Mas como está na caixa
1: de spam se eu estou abrindo um e-mail aqui e não está na caixa de spam no um e-mail aqui aberto? Para
0: mim foi, para mim foi para o spam, não me pergunte por quê. Eu até te mostrei aqui. Pus na tela, Latino, mas enfim.
1: Então leia aí, porque eu estou querendo responder o chat aqui. Tem perguntas boas aqui.
0: É, então, aí eu marquei como não é spam, eu tô tendo que voltar agora na caixa principal e achar ele agora na caixa principal. <risos> o que,
1: é que a gente espera? Toma um cafezinho, vou bebendo aqui uma garrafinha, você quer que a gente vá Toma, um toma um
0: cafezinho aí. Volta daqui a pouco depois. Bruno Chinozac, é achei. É Diversos assuntos. Olá a todos, não sei se vocês me conhecem, eu me chamo Bruno Chinozac, sou um ex-podcaster que ainda luta na justiça para receber a minha aposentadoria, e este é o meu primeiro e-mail. <risos> Sobre Fórmula 1, pois já mandei uns 10 sobre MotoGP. Tenho duas perguntas é e dois comentários. Um, cada vez mais a célula de sobrevivência passa por reestruturações, reforços, aperfeiçoamentos para que sejam sempre seguras, tanto da Fórmula 1 quanto das categorias de base. Mas ainda assim, em todas as categorias do mundo, incluindo até turismo, como a NASCAR, ainda temem a famosa batida em T. Quais os impactos que as batidas em T causam na estrutura do carro e no corpo humano, chegando a ser fatal na maioria dos casos, independente do tipo de carro de corrida?
1: É, eu acho assim, a batida em T teoricamente, né, ela pega o corpo, né, um corpo imóvel e um, um, um que vem e vai, porque a batida em T ela, ela é chamada batida em T é pela posição, né, por fazer a letra, mas ela, veja bem, uma batida em T com os carros, todos os dois se movimentando, não existe, né? Então, a batida em T, ela, ela implica num carro parado e o outro que vem e enche. E aí é a questão do corpo humano não suportar, né? Não existe até, não, não, não vou até nem querer me meter a médico aqui, É, um, é, é são os órgãos, né? Vou, quando o outro está tá parado e um outro carro vem e enche, enche, né? a questão até dos órgãos internos aqui é, é uma pancada que normalmente mata, né? Então, matou muito na estocar, né? Que no Interlagos, tivemos várias, né, rapaz, Várias, várias... Duas mortes próximas, né? Do Esperafico e o Sonderman, né? Gustavo Sonderman. Assim, Isso. Né? É... Então, é uma batida muito crucial por causa disso. mais o, o Shinozaki, pra, pela diferença de velocidade do que pelo pelo T, necessariamente, né? Claro que o T agrava, mas é assim, um carro tá parado, né? Para se configurar o T, é um carro parado e o outro vem e enche. Aí é muito, muito, muito complicado. Então, é, eu acho que esse é um grande temor mesmo do, 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 do automobilismo e que, que a, a célula de sobrevivência, eu acho que ela nunca vai resolver. Porque é justamente isso, é um, é um corpo parado e o outro vem e acerta. É, é inércia. É, não existe como você... É a desaceleração, né? a desacelera... também tem isso, a desaceleração do que vem e bate. Nenhum cockpit nunca vai conseguir evitar. Por isso que o automobilismo não vai ser nunca 100% seguro, né? Porque o corpo humano, ele tem um limite que ele suporta. E isso aí não adianta ser super protegido, quer dizer, claro que adianta, né? Ajuda demais. Mas 100% de garantia não tem, porque o corpo humano tem a sua a sua questão de desaceleração e de um impacto de um de um parado sendo acertado por outro.
3: Outra
0: coisa, Fábio Campos, antes de eu ler a segunda pergunta do nosso querido
1: Enquanto você vai lendo Você se prepara para ler Pessoal do chat, vamos encerrar o programa aqui Respondendo o chat Então quem tem alguma dúvida ou não teve a sua pergunta lida Reposta ela aí E a gente vai já já encerrar Para o chat aqui
0: O Fábio Campos Inclusive provavelmente vai encerrar Em modo solo Mas antes de eu, eu ler a, a pergunta do Shinozaki Eu quero que o senhor Coloque a última mensagem Do Lúcia Moura na tela, por favor
1: você me é, Você... Você...
0: é a Você última me penúltima mensagem
1: É uma que ele fala aqui do Russell eu... aí, Luciano, Não, é, eu... é a
0: Desce, desce, deve... desce, desce é exatamente essa Que belo penteado, hein, Luciano
1: Eu nem li ainda, vamos lá <risos> É, sou admirador do Campos, mas foi o Campos que falou que o Russell estava foca, foca, focando muito nas classificações e na corrida não estava tendo um desempenho bom na classificação. Não, isso eu falei. Agora, focando, eu não, eu não me lembro de ter dito que isso é problema de foco. Ele é muito rápido em classificação e precisa melhorar em corrida. Agora, é muito essa questão do foco. Não é? o, que, o que é o foco? vou focar em classificação, significa que eu não vou que eu não vou focar em, em corrida é, eu acho que tem, tem um trabalho que ele tem que fazer, principalmente o Lucian e, e a Thaís, né, que então ela tá, estava certa é, de primeira volta, o Russell não é bom de primeiras voltas, normalmente ele perde posição ou ele bate, ele tem essa deficiência ele mesmo fala é, então, seu Raposo, eu acho que é isso mas eu não me lembro de ter dito assim a questão é porque ele foca e o erro dele tá no foco eu acho que uma, uma ele é muito bom e a outra, ele tem que, que melhorar. Eu acho que é isso. Mas não lembro. Se eu tiver falado, é isso aí, Luciano. Pau na máquina mesmo.
0: Segunda pergunta do Bruno Shinozak. Suponhamos... Deixa eu deixar o celular aqui, cara. Fica é melhor. Suponhamos que os novos carros da Fórmula 1 2022 e as regras de diminuição de custo, como teto orçamentário, ficando cada vez mais restrito e, teoricamente, aproximando mais o grid do que nos últimos anos, ainda é necessário usar artimanhas desesperadas, como DRS e Sprint Race, como classificação. Pois, para mim, são isso atitudes desesperadas. DRS, atitude desesperada para facilitar ultrapassagens. E a Sprint Race, atitude desesperada para tentar embaralhar mais o grid para o domingo. Aliás, teria como usar essas artimanhas de forma positiva para o espetáculo ainda dentro do regulamento de 2022?
1: Mas artimanhas positivas? Ele está falando que as artimanhas são negativas. Isso.
0: Ele quer saber se tem como. tem espaço para artimanhas positivas.
1: Ah, o oh Shinozaki, eu acho que a gente diverge um pouco nessa questão. Aí. Eu não acho o sprint uma, uma, uma futilidade negativa. Eu acho a sprint uma, um final de, pelo menos o que a gente viu em Silva, um final de semana muito interessante, mais atrativo, sem sexta-feira. Eu praticamente sem sexta-feira, né? treinos, que eu estou querendo dizer. Então, é, eu acho que não. não acho que seja a mesma coisa do DRS, não. O DRS sim, é uma artificialidade. Né? é a razão do, 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 do é a essência do que aconteceu domingo, né? os, os fins justificam os meios, né? o que aconteceu no domingo foi os fins justificarem os meios, né? vamos, vamos fazer duas voltas para dizer que tem corrida, mas os meios são muito importantes no automobilismo, os fins não justificam os meios, o DRS faz parte da mesma mentalidade é... o... vamos, vamos abrir a asa e trocar de poção porque tem que trocar de posição dane-se se vai ser bonito ou feio então, é tudo o problema é mentalidade. Agora, a Sprint, não. A Sprint... É... Ó, a galera está recuperando umas perguntas antigas aqui, antigas de algumas horas atrás. Ótimo, isso aí. Não deixa passar, não, que tem pergunta boa aqui para responder. É... O Will está esperando aqui, mas eu vou deixar ele de fora mais um pouquinho, como castigo. É... Eu acho que essa... o DRS vai sair em 2022, o Sinozac. Não tem porquê. Investir de novo, caderninho... 16.5 milhões de horas, 471 anos. Um laptop comum conseguiria fazer as mesmas simulações. 40 milhões de gavetas de arquivo, aquelas, aquelas pastas de arquivo que ficam em pé. Meio petabyte de dados. Nada disso tem o menor sentido para deixar o DRS. Então, o DRS vai cair. Ele está com os dias contados.
0: Vou ler os dois comentários que o Bruno Shinozaki uh, enviou. Parabéns pelo programa sobre os novos carros de 2022, programas assim estão cada vez mais raros na internet, com mais análise técnica, pesquisa e e menos, eu acho, é para ouvir programas assim que vale a pena pegar emprestado o Wi-Fi do vizinho. E o segundo comentário dele é, quando eu li sobre o que aconteceu no GP da Bélgica, o meu primeiro pensamento foi, esses pneus Pirelli, depois de ver as imagens, eu tive ainda mais certeza. E fiquei muito feliz que no 716, a edição 716, Will Bueno, do último programa, este foi um dos primeiros pontos citados pelo Fábio Campos. Se eu sou louco, ao menos eu não sou louco sozinho. Desde 2011 que eu tomei a decisão de jamais usar pneus Pirelli no meu carro. Então tá aí, esse é o e-mail do Bruno Shinozaki
1: O Shinozaki se bobear o carro dele nem tem pneu, porque o Japão é o futuro ele tá lá no Japão e ele é tão rico que bobear o Shinozaki já tem carro que voa Posso?
0: Com isso eu vou passar de volta a palavra pro Will Bueno pra ele ler o e-mail e vou dizer a vocês que eu vou acompanhar vocês pelo YouTube, vou abandonar o barco agora eu vou Bom. jantar, cuidar da minha alimentação agora, mas eu vou estar isso assistindo é. vocês
3: que isso. Um, um abraço para vocês. Bom, vamos lá. Esse, ó, esse é um e-mail do Pedro Amaral. Pedro do Amaral Caldas. É um e-mail é um é, é longo, né? mas vou, vou tentar ler aqui. É. Boa noite, amigos do Foi café. O, oi.
1: Antes de você ler, só o que eu coloquei na tela, já tinha colocado aqui para não tirar o que significa batida com 2.0 que vocês falaram há alguns minutos ah tá, entendi o que, que, que ele quis dizer eu ia perguntar para você me ajudar, mas eu lembrei é porque o Raposo assistiu a corrida em velocidade 2.0 é, no domingo, porque ele não assistiu a corrida ao vivo aí nós brincamos aqui que assistiu uma batida em velocidade 2.0 ele perde a batida virando pro lado para beber um copo d'água, entendeu? A gente tava brincando, Exato. Matheus, não é nada sério não, não é. não é nada de automobilismo não, é só brincadeira com o Raposo mesmo. Pode ir, Will, vai lá.
3: Então vamos lá. Boa noite, amigos do Café. Sou ouvinte conterrâneo do Fábio Campos, que faz questão de mandar que é Belo Horizontino todas as vezes que manda e-mail. Primeiramente... Tem dois,
2: então, hein? De... Tem dois, hein?
3: É... Primeiramente vocês estão de parabéns pelo programa sobre 2022, foi maravilhoso, saibam que compartilhei com todos os meus amigos e nas minhas redes sociais sobre o programa de tanto que foi bacana, com certeza vocês ganharam novos ouvintes porque os feedbacks foram todos bacanas e até perguntar se vocês têm alguma formação em engenharia, por tratarem de uma maneira tão clara um assunto tão complexo que é a dinâmica de fluidos. Você tem, tem, você tem formação em engenharia, Fabio Campos? Eu não tenho. Eu sou,
1: eu sou formado em jornalismo que não tem a menor noção do que é engenharia.
3: É, eu sou formado em zootecnia. A gente até tem alguma coisinha ali de motores e tal, mas bem pouco.
1: Em que é. especial... Uma pessoa formada em zootecnia é especialista em quê? Eu, eu, eu,
3: eu, ele, é, ele é formado... Ele, é, 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 a, a, a definição mais simples do que eu falo, ele é o cara que ele é responsável por transformar um boi num pedaço de carne no menor tempo e com o melhor, melhor custo-benefício possível. Basicamente isso. Né? O boi é qualquer animal, né?
1: A natureza se dane, então. Mata o bicho e transforma o bicho em comida. É não, é,
3: é, ué, ué, você não come... Você, você, você é igual o Hamilton agora? <risos>
1: Pô, vamos lá, natureza aqui. Ó, aqui. É, é, mas, mas, ó, aqui
3: exatamente, vamos lá.
1: Tem, é... tem, peraí, tem, tem, tem mais mensagem dele, porque eu quero responder ele. Ele falou uma coisa legal de 2022.
3: Aí. Não, o e-mail dele é... é, é, é um, dá um podcast. Não,
1: é, vamos lá. Bem, peraí, então, então qualquer coisa a gente até responde ele. ele, 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 ele ou, ou aos poucos, ou depois responde escrito. Agora só uma coisa que ele falou. É, primeiro, obrigado pela por ter compartilhado você que já ouviu o programa de 2022 ainda pode fazer isso esse programa vai ser esse programa ele não tem hora para ele não tem o programa ele não é um programa pós Bélgica pós Hungria que depois ele esfria né? esse programa ele ele até até começar 2022 ele é um programa muito legal para para quem não ouviu ainda então obrigado o ouvinte que compartilhou e você que já ouviu compartilhe também é um programa que tem uma audiência na nossa história no YouTube então deu certo aí ó. todo mundo compartilhando acabou como é que é o nome dele Will? fugiu aqui o nome dele que eu nunca lembro né o nome do, de quem é, é o
3: Pedro do Amaral Caldas.
1: Pedro do Amaral o uh, Pedro do Amaral é, só para responder negócio do engenharia do não. conhecimento de engenharia não temos não é, é, o que me o que me faz muito é justamente procurar ler a respeito no que relaciona a Fórmula 1, para não falar besteira. né? Então, até agradeço a sua mensagem. Mas o segredo é justamente esse. O segredo, do, do, o segredo jornalista, de jornalista é justamente esse. O jornalista não sabe tudo. É, e não tem que saber de tudo um pouco. O jornalista tem que pesquisar. E o, e o, e o, o nosso programa de 2022 foi um trabalho de muita pesquisa. Né? Foi fruto de muita pesquisa. A gente pegou informação lá que vem de 2019. Juntamos tudo, fomos atualizando, uhum. fomos indo atrás, fomos pegando gráfico. Então, é fruto, fruto de pesquisa. Né? A gente aprende muito com Fórmula 1 sobre aerodinâmica, sobre é, dinâmica de fluidos, que você citou. A gente aprende muita coisa, sobre, sobre até sobre mecânica. A gente aprende porque a gente vai lendo a respeito. Né? Esse é o segredo.
3: Aí, aí ele continua. Sou engenheiro metalurgista e estudamos exaustivamente esse tópico no curso durante três semestres. Gostaria apenas de complementar uma informação que vocês deram. Se me permitem, é claro. Claro que permitimos. Quando não, se, o Fábio...
2: se, for,
1: se for só complementar, ainda bem, porque ele é engenheiro, ele podia estar falando assim, vocês falaram uma besteira do tamanho do mundo.
3: Uma besteira gigantesca, meu respeito. Mas vamos lá. Meu respeito,
1: outra piada outro interna. Tudo piada interna.
3: Quando o Fábio Campos e o Will explicaram a imagem em que o ar sujo está bem mais alto no novo carro e que o carro que estava atrás passava embaixo desse ar. vocês disseram em va... Vocês disseram em vácuo, e na realidade não é o vácuo, é literalmente só ar limpo. Se fosse vácuo, o carro perderia muito das suas propriedades de downforce. A título de explicação, achei bacana. A ideia é essa mesmo, mas vou tentar explicar. Então vamos lá. Explicação dele. Existe uma, existe uma propriedade de fluidos que se chama turbulência. Quando fluidos estão escoando por uma superfície a altas velocidades, ou o contrário, no caso dos carros de Fórmula 1, ele perde a uniformidade e gera como se fossem microtufões em uma região próxima à superfície. Aí ele fala, existe o escoamento turbulento, supracitado, e o escoamento laminar. É fácil pegar um exemplo. Imaginem uma fonte de água, daquelas de piscina, onde na hora que a água cai, forma-se um, um filme fino de água, uma cortina. Aquilo é escoamento laminar. Agora, um tubo jogando água, jorrando água em alta velocidade ou uma cachoeira geram um escoamento turbulento. Aí ele, ele processa. A explicação dele está é, 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 tá quase acabando. Os microtufões geram o que nós chamamos de ar sujo. Esses microtufões provocam perturbações no carro, como uma turbulência no avião, provocada pelo mesmo fenômeno que além de desestabilizarem o carro, reduzem o empuxo, ou downforce, gerado pelas asas, o que faz a Fórmula 1 ser do jeito que é hoje, sem um carro conseguir perseguir o outro. Como eles conseguem fazer, é, como eles conseguem fazer isso com os novos carros, eu não sei. Se soubesse, talvez poderia ser engenheiro da Fia. Poxa! <risos>
1: Poxa, meu amigo, pô, você deu toda... Você colocou a bola no pênalti, aí vai falar que não sei, pô. Já...
3: Não. Mas o um é último fator que interfere nisso é que, na realidade, o ar não só empurra o carro para baixo, e sim gera como se fosse um vácuo na região atrás da asa, que puxa o carro para baixo. O segundo efeito é mais significativo que o primeiro, e o ar sujo, gerado pela turbulência, gera esse vácuo instável e que também gera a perda de pressão aerodinâmica. O princípio de downforce de um carro de Fórmula 1 é literalmente igual ao que faz um avião voar, só que ao contrário, claramente. Mas nos aviões, que estão a 900 km por hora, vemos esses efeitos mais acentuados, então talvez seja interessante fazer essa alusão. Bem, não sei se estou chovendo no molhado, mas espero ter explicado algo que vocês ainda não soubessem. Não ia mandar esse e-mail, mas como não houve corrida em Spa, achei que pudesse ser interessante eu mandar mas umas 100, mais uma vez mil parabéns pelo programa vocês são feras caso queiram me questionar alguma coisa estou à disposição grande abraço do Pedrão
1: ah legal legal muito legal Pedro obrigado pela mensagem é isso aí a gente né você tem um conhecimento muito mais intrínseco do que a gente né a gente até citou um pouco isso no, no programa né a zona de baixa pressão né que é aquela parte ali do fim do carro no final que tem essa, essa questão. Os microfones, é muito...
3: né? Os microfones, eu lembro que eu falei, eu até falei dos microfones.
1: é eu, eu chamo, não sei se eu falo errado, né? Eu, eu chamo aqui o Vortex, que é aqueles é, que em é, casa, é. que inclusive eu falei no programa de segunda agora, que ele tem muita relação com o spray. E aquilo ali é ar, mas quando é água, quando vem água, faz o mesmo efeito, né? Ou tem praticamente o hum. mesmo caminho, né? Então, é legal, ficou, muito, ficou muito, muito bacana. Que bom que o engenheiro ouviu o programa de 2022 e não descascou o pau na gente. Sinal de que a gente <risos> foi, foi na linha certa. Que bom, ficamos felizes.
3: É. Agora é o chat, Fabrão. Agora você que comanda aí. Acabou
1: os e Não, vamos lá. Acabou então, vamos finalizar as perguntas do chat, caminhando para o nosso final de programa. Vamos lá, peraí, deixa eu até subir a telinha aqui um
3: pouquinho. Uh...
1: Agora eu não lembro onde eu parei. Eu queria voltar naquela você hora eu falei que... assim, recapitule as perguntas que foram... Você parou no superchat. Você... É, tem um superchat, superchat aqui set. de um real do, do... Tem um superchat de um real aqui do Luciano Amor. Eu só mandou um superchat. Obrigado. Não mandou pergunta, podia ter mandado. É... Aqui, ó. Uma aqui para você falar do que. Eu não sei o que você achou do Kimi Raikkonen. Eu quero que você fale do Kimi Raikkonen. Vamos pegar essa pergunta aqui do... Olha, Fábio Campos.
3: Eu sentirei falta, com certeza, do personagem Kimi Raikkonen. Né? eu acho que eu acho que o Kimi Raikkonen é um cara é um cara assim é, 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 como que eu posso dizer cara é, é, ele é um cara que que, que o jeito dele o, o mau humor dele é, é um mau humor podemos dizer do bem assim sabe ele é um cara ele é um cara engraçado autêntico né ele não é um cara que fica é, fazendo média né esse nessa nessa Fórmula 1 de hoje com discursos prontos discursos escritos por por assessores de imprensa e tudo mais, que tudo, tudo aquilo, o Kimi Raikkonen é aquele cara que, se ele não tá afim de falar, ele simplesmente não fala. Se ele quer falar uma, uma besteira, ele simplesmente fala. Né? É, os rádios dele, é, claro, às vezes ele exagera um pouquinho, mas, mas na maioria das vezes são, são rádios é, é, divertidos, né? vamos dizer assim, pelo, pelo, justamente pelo jeito dele. É, então, assim, o um personagem Kimi Raikkonen é, vai fazer muita falta, vai fazer muito eu, eu sempre costumava brincar lá no Butinho, que eu falei assim, que o Kimi Raikkonen não pode se aposentar nunca, porque ele é a reserva moral da Fórmula 1, assim, né, porque pelo, pelo, pelo jeito dele. Agora, o piloto Kimi Raikkonen, ele já estava devendo já há algum tempo, né, já, já, já não era mais, né, eu acho que uma, uma das grandes injustiças da Fórmula 1 foi o Kimi Raikkonen ter sido campeão com a Ferrari e não com a McLaren, porque a grande fase dele, né? o grande piloto que ele foi é, não que na, na Ferrari ele, ele não tenha sido mas eu acho que, 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 que o auge dele foi na McLaren principalmente temporada de 2000, 2003 a 2005 é, e, e, mas só que ultimamente ele ele é, é, assim a fase dele de Lotus também foi uma fase, uma fase interessante mas é, ele estava devendo ele estava devendo e ele era um cara que que é, não, é, não ia entregar mais do que ele estava entregando e, e o que ele estava entregando era bem menos do que ele já entregou. Né? Então, nesse, nesse, nessa Fórmula 1 com um grid tão pequeno, é, a vaga dele, o, o assento dele, merece merecia, ao meu ver, é, ir para assim, outro piloto, major, no caso do De Vries, por exemplo, né, como a gente falou aqui, né, o cara que foi campeão da Fórmula 2 que não tinha uma vaga, Abriu a vaga do Kimi Raikkonen para ele. É, mas, cara, o Kimi Raikkonen é um cara que... Vai fazer muita falta como personagem. E também como piloto, né? Assim, se a gente pegar a história... O cara tá há 20 anos na Fórmula 1. Ficou dois anos fora. É, mas é um cara que, com certeza, colocou seu nome na história. É um campeão do mundo. né Então... É, é, faz falta. É, é uma pena. Né? A gente fica triste por, um, por, um, por uma, uma era que, que chega ao fim. Mas... Né? É assim que é assim que é a Fórmula 1, né?
1: É vou rapidinho do Kimi Raikkonen também para responder. É, eu acho assim as pessoas não eu espero que as pessoas não se enganem com esse final de carreira do Raikkonen e não reconheçam, não, 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 ou acabam não enxergando quem chegou depois o tamanho do fenômeno que é um piloto que teve menos de 30 corridas, qualquer tipo de corrida, de qualquer carro, qualquer categoria, teve 20 algumas corridas. E chegou na Fórmula 1, que é uma coisa que não pode nem mais ser repetida, né? Porque não tem nem como mais foi, fazer é. isso. Que a Fórmula 1 agora ela tem limitidade, tem limite de pontos, super licença. Então você botar, você imagina, né? Você botar um menino na Fórmula 1, bem menino mesmo, com menos de 30 corridas de experiência. E tinha muito, havia muita preocupação, né? Se o Raikkonen não seria Gente, um risco, foi, um perigo.
2: Foi muito é, questionado. E não né? foi.
1: É, foi questionado. Eu lembro do Rubinho questionar. É, não é questionar com maldade, não, é questionar, olha, gente, tá certo isso, e é um questionamento válido mesmo, você pegar um cara com 20 corridas na vida e colocar na Fórmula 1, mas ele é um fenômeno, é isso que eu quero dizer, o Raikkonen é um fenômeno de piloto mesmo, um cara que na McLaren era assustador, quem não viu, veja, o Raikkonen de 2003, de 2004, de 2005 o principal deles,
3: 2005, né?
1: É, o Raikkonen de 2006, eu, eu coloquei isso no Twitter, né, isso aí que a gente tá esbarrando aqui agora o pior Raikkonen da Fórmula 1 Alfa Romeo a parte que aí já era o final mas o pior Raikkonen é o, é o Raikkonen da Ferrari o Raikkonen nunca se achou na Ferrari como ele se achou na Lotus como ele se achou na McLaren apesar de ter sido campeão do mundo na Ferrari então é, é aquela questão desempenho versus performance desculpa performance versus resultado desempenho versus resultado então, o Raikkonen, ele é um cara absolutamente fantástico, no sentido de um, é um talento explosivo mesmo. E é um, um, é um piloto que teve uma das maiores vitórias que eu já vi. Né? A vitória no Japão em 2005 é Deus, uma das grandes é assim. vitórias que, que eu vi um piloto realizar na Fórmula 1, né? de, de grandeza sim. mesmo, de tamanho. Aí eu estou falando de performance e resultado. Né? Assim, o, o resultado gigantesco. Então, 2005, né? que eu estou falando que é um ano incrível dele. Então, o é... Eu acho que é importante a gente ter essa, essa consciência, né? é um fenômeno que vai embora. Já estava com a carreira, igual o Valentino Rossi nesse aspecto, já estava com a carreira lá embaixo, estava ficando ali porque gosta, não é mais a mesma piloto, claro que não é, mas acabou a carreira do Raikkonen, eu acho que é hora de lembrar da carreira do Raikkonen, o Raikkonen nos dias dele, de McLaren, ele era páreo para o Alonso, ele era páreo para o Schumacher, ele acabou com a carreira do Montoya, ele eliminou o Montoya da Fórmula 1. Então ele, ele, ele era absurdamente. Ele era, do, ele era do topo. Um título mundial é pouco para ele, embora seja muito pelo que ele guiou na Ferrari. Mas é um, é um pilotaço. Para mim, um, mim, um piloto bem superior ao Mika Hakkinen, que é, o, que é quem o ajudou muito na Fórmula 1, que era um ótimo piloto. Mas Mika Hakkinen com dois títulos, o Raikkonen com um, eu inverteria. Mas é, é preferência pessoal minha. O Raikkonen é um grande piloto. Vou só deixar isso foi um grande piloto né vamos falar no passado que é no passado né? foi um Sim. excelente piloto, um fenômeno um menino que realmente é, foi muito legal acompanhar a carreira do Raikkonen, muito legal mesmo no final é diferente é outra coisa enfim Sim, eu fiquei e... respondendo aqui me perdi nas perguntas
3: é... Sim, e ele, e ele fez um é, 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 ele, assim, ele entrou né ele entrou na Fórmula 1 2001 na Sauber e já fez um ano que chamou a atenção dele e já ele já foi para a McLaren, né? Ou seja, no seu segundo ano ele já tava na McLaren. E, e em 2002 ele não venceu a corrida, ele foi, ele foi ganhar na Malásia em 2003, né? Foi a primeira, né? Malásia em
1: 2003 é a primeira vitória dele, é.
3: é mas é, mas, mas sempre andando muito bem. Já, já, já chegou na McLaren, é, é, de, deixando o Coulthard ali, né? O Coulthard que tinha em 2001. Né, é sido, digamos, o um, entre aspas, adversário do Schumacher, né, no título que o Hackney teve um ano muito não ruim. Foi, não.
1: não foi não,
3: não foi não. Não, não. <risos> não até, 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 digamos, até Mônaco foi, né?
1: É, mas Lucas. o campeonato
3: acabou na Hungria, né? Não, não claro, claro. Estou dizendo assim, né? Se, se teve um adversário, não foi o Hackney, foi o Coulthard que, que na, naquele momento, né, o Hakkinen teve uma temporada ruim. Né, e o Raikkonen chegou ali já tomando conta da McLaren. Em é, 2003, perdeu o campeonato por um ponto né, contra o Michael Schumacher sim né? é, é 2005 o um ano de muitas quebras né dele enfim é, é, do motor Mercedes né também quebrou bastante é, enfim botou seu nome na história aí foi, foi campeão da, a, a, a segunda parte da temporada de 2007 tem seus méritos né porque afinal ele foi campeão e, e conseguiu é, parecia que estava morto no campeonato e de repente ele fez uma sequência lá que ele que ele que ele conquistou os pontos que precisava então Realmente um cara, um cara aí que fez seu nome na história. Olha lá,
1: partindo para o final aqui, ó. Últimas perguntas, porque ó, tem, tem a. Vocês acham que é. Vocês ficam nessa aí de ó, domingo, corrida grande, já tem uh, uma hora e meia de programação de Fórmula 1 para assistir, já na quinta-feira. Tem programa na Sky, tem os programas da f 1 TV, então tem, tem trabalho para fazer para preparar para o pro programa de segunda-feira. Então vamos lá. Igor Paulinelli, vocês acham que com as futuras aposentadorias definitivas de Vettel, Lewis e Alonso, teremos os anos subsequentes, a pior era de pilotos veteranos na Fórmula 1? Eu acho que não. Hein? Se os pilotos novos fossem ruins, teríamos, mas os pilotos novos são bons. O que você acha, Will? Quem seria? É, ele tá falando que teremos anos subsequentes, a pior era de pilotos é, veteranos. Quem, não, é, é, vamos,
3: vamos começar tirando, a ser Tirando, tirando, que, tirando quem, o Vettel, Lewis e... Eu, é, o Alonso, tirando né? o Vettel, Lewis e o Alonso, quem que é o mais velho ali? O Ricardo?
1: É, aqui é, vão começar a ser os veteranos: o Ricardo, quem mais? O Leclerc, não, porque o Leclerc ainda é muito novo, né? É, o Ricardo, quem está nesse meio intermediário? O Pérez? Pérez? O
3: Pérez. É, seria o, 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 o Ricardo, Pérez, eu acho que é esses, né? Veterano, é, são assim, pilotos Não serão bastante... veteranos
1: ruins, não, são pilotos bons. São, né? Acho que eu, é. não serão veteranos ruins, não. Acho que, sim, independente sim. de veteranos bons, não, o importante é o grid todo, né? O grid todo vai ter muito um piloto novo bom. Né? Mesmo que os veteranos sim. não sejam da qualidade de Lewis, Alonso, e Vettel, mas o grid como um todo vai se manter bom, né? eu acredito. Vai perder um pouquinho. É, claro, mas, 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 mas eu, mas o eu acho. Mas daqui a pouco vira veterano também, viu? Vir É, é também.
3: Mas, mas, assim, mas assim, eu acho que saindo, nessas né, sa, sa, falando, falando dos campeões, né? Saiu o Kimi. Né, que, ok, a gente está analisando a carreira como um todo e não a, a, o momento atual. Então saiu o Kim, se sair Vettel, o Hamilton e Alonso. É, eu acho que, que a, essa geração que vai, digamos, assumir, né, tipo, é, Verstappen, Leclerc, é, Norris, é, Russell, esses Nossa. caras não. Eu, eu acho que eles não vão ficar devendo em nada. Não, Exatamente. Então
1: talentosíssimos, é, é isso que eu estou dizendo, os veteranos podem não ser como esses, mas o grid no todo vai ser, vai ser de nível elevadíssimo, né? tem, tem uma geração aí que vai virar, Sim. até ela virar veterana, ela vai dar muita coisa, acho que essa é a essa é a, essa é a questão. Então, hum, nossa, tem uma pergunta aqui do Rafael Mendes, olha que pergunta, olha, isso aqui que nós estamos falando de, de Bélgica, né? Como diminuir o spray e manter a aderência na chuva, uma vez que quanto mais spray, mais água o pneu Saiu um Izinho aqui, o pneu expulsa. Uh, esse é o X da questão, Rafael, uhum. mas é aquilo que eu falei: a pergunta é muito boa. Quanto mais ele está dispersando, mais ele está gerando spray. Mas é, não é só o pneu, é o carro. O carro contribui muito para subir essa água. O pneu ele pode ser maior. Quanto mais diâmetro, melhor ele pode ser, ele pode fazer com que o carro sendo Ele, ele, ele sobe mais o carro. O diâmetro dele pode aumentar uma ideia que o Gary Anderson deu. Uh, o, um, o tipo de ranhuras das ranhuras do pneu pode também ser de, haver um redesenho, então o tipo de ranhuras pode dispersar água, talvez gerando menos spray, é uma coisa muito científica, mas é uma, é um, são desenhos que a Fórmula 1 faz. Então, a, a pergunta é, é muito boa, né? teoricamente, está dispersando água ou está fazendo spray? Mas não, porque é o um conjunto carro-pneu, então isso pode ser, pode ser trabalhado, pode ser melhorado e aquilo que eu falo, né? Não é possível que no 21º ano do século XXI, hum. o ser humano que tem uma categoria de, de mísseis da NASA, que a Fórmula 1 é quase isso, naves espaciais sobre rodas, não é possível que não conseguimos pensar, não eu que não entendo nada, mas pensar numa maneira de dispersar água de uma maneira um pouco melhor. Né? Eu acho que há, há ciência <risos> para isso, né? embora não, eu não consiga aqui ter competência para... Estou dizendo algumas coisas que a gente está lendo do problema desse carro. Né? E tentando partir para soluções. Quer falar alguma coisa sobre isso,
2: Will?
3: Não, é isso aí mesmo. Eu concordo plenamente. Né? Não é possível que não tenha como... Aí, ah, campo, o, é o BR
1: aí. Fly pergunta por que, que eu tenho uma bandeira da União Europeia atrás de mim. Porque eu tenho algumas bandeiras e eu fico fazendo rodízio delas. Eu estou com preguiça de trocar, vou trocar. A bandeira fica mais tempo aqui porque ela é bandeira simbolista. Você viu uma pessoa, e que falou assim, que absurdo você fazer o podcast com a bandeira do Cruzeiro atrás a bandeira não tem nada a ver com Cruzeiro tá? quer dizer, tem a ver, é azul, tem estrelinha mas não é nada de Cruzeiro a bandeira da União Europeia, BR Fly, simboliza a neutralidade, e jornalista tem que ser neutro né? você está vendo que tem uma mensagem subliminar na bandeira essa aqui eu quero ouvir de você, Will, eu também eu vou falar aqui, eu tenho uma opinião bem clara sobre a W Series, e o Antônio Luiz Júnior ele pergunta qual a opinião de vocês sobre a W Series, eu sou contra mas daqui a pouco eu explico porquê não é simplesmente ser contra para não, não ter uma categoria feminina não. Mas e você? Eu o que, que você acha da wX
3: Eu, Fábio Campos, eu era contra, mas hoje sim. eu não sou mais. Eu eu acho que eu, eu acho que eu acho que sim. Primeiro assim, com, com, eu vou falar. Eu, eu assisto as corridas. Eu acho as corridas divertidas de se assistir, né? Eu sim. gosto de assistir as corridas da W Series, Eu acho que tem acho que tem 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 corridas boas, né? Tem tem disputas, né? A, teve a foi na Áustria se eu não me engano né a por exemplo a, a brasileira Tomazelli lá pô, ela ficou a um segunda na, todo...
1: é, a segunda da Áustria foi uma corrida movimentada
3: é ela ficou o tempo todo lá de, segurando um segurando um trenzinho é, e e foi e ligou e foi ultrapassado ultrapassou e se defendeu é, não tem DRS então a disputa é, é realmente né no, 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 ali ali no braço é, e eu acho assim ó por, por que, que eu por que que é, eu, eu, era, eu era contra e, e me tornei a favor. Eu era contra porque eu, eu acho assim, que o automobilismo talvez seja, se não único, um dos únicos esportes que é possível homens e mulheres competirem né, digamos num, 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 num pé de igualdade. Você fala assim, se você colocar uma mulher na Mercedes e um cara na Williams, ó, o, o equipamento faz diferença. Então, é, então é, eu, eu sempre fui contra, não, é, são iguais, dá, dá, dá para competir em, em igualdade, é, eu me tornei a favor porque eu acho que assim, é, eu, eu sou totalmente a favor que mais mulheres sejam é, fãs, é, se, é, se interessem por automobilismo, virem, é, é, queiram competir no automobilismo, é, porque o automobilismo ele é um esporte historicamente é, é, historicamente, predominantemente masculino e muitas vezes até machista. E para que mulheres e para que mulheres cada vez mais mulheres entrem no automobilismo, eu acho que as mulheres precisam de, de quê? Referências. E eu acho que é, é, quando eu vejo, é, é, quando, eu, quando eu vi uma corrida da, da, da WCS, que eu vi uma menininha, pequenininha lá com a camiseta da W Series, né, isso em 2019, camiseta da W Series, lá, bonezinho da, da equipe e com, e com um cartazinho com o nome da piloto, eu falei assim, tá aí, essa menina vai ter uma referência de uma, de uma, de uma piloto mulher, que ela pode falar assim, eu quero ser piloto também. Né? E aí, com mais, com mais referências, vão ter mais meninas que, de repente, podem se interessar pelo automobilismo, e aí, futuramente, é, é? não precise mais da W Series, né? porque as mulheres vão estar tendo é, condições é, técnicas, porque mais mulheres vão, vão estar se formando, vão estar se desenvolvendo melhor, vão estar pilotando melhor, né, é, é, vão, ter, vão ter a, vão, e, que, que consigam chegar, por méritos, a competir numa Fórmula 1, numa Fórmula 2, numa Fórmula 3, em, em Fórmula Indy, em, né, em, 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 em um número maior, que não se faça mais necessário uma categoria exclusivamente feminina. Mas hoje, eu acho que ela é necessária. Por esse motivo.
1: Onde? Responde aí o Venâncio Delgado.
3: Passa no Sport TV. Sport TV 2.
1: Ah, não sabia. Foi... Eu não sabia. Legal. Aí, ó. Ficou esclarecido aí. Ó. E Eu já até coloquei isso no meu Twitter. tá? É, existe uma, um acordo da Fórmula 1 com a WC de ter dessas corridas irem para a F1 TV. Mas não foram ainda. Não, não ao vivo. Mas irem como VT para quem quiser assistir. É... Sim. mas não foi ainda. Não sei se houve algum. Se isso é só no final do ano, enfim. Mas eu tenho informação desse acordo, assim, da W Series com a F1 TV, até porque, né? Já houve o acordo das categorias correndo, correrem juntas, né? A W Series mas não, não era
3: no canal, eles... no canal da W Series no YouTube. Eles colocam depois a corrida inteira. Hum,
1: bom saber, bom saber. É, eu, eu, eu vou responder rapidamente. Assim, eu acho que eu, eu acho que a W Series é um sucesso de marketing inquestionável. É um sucesso de atração, de atrativo, de chamar atenção, de levantar ali a bandeira. É... Mas eu acho que isso não é suficiente. Quando a CW Series foi lançada, eu gravei um café expresso. Não sei se dá para recuperar. O Will... o Will mudou o nosso site lá. Eu não sei como é que o Will fala para a gente recuperar programas de cafés de 2016. Ele tem que ensinar a gente a fazer é... Eu acho que foi 2000 e, foi 2019, que né? foi quando a categoria 2019. estreou. Então, eu acho que eu, eu devo ter gravado esse programa em 2018 ou no comecinho de 2019. Foi antes da categoria é, começar. É, ela é um fenômeno de marketing absolutamente eficaz, efetivo. Agora, eu acho que as, eu, esse café expresso que eu gravei, um café de uns seis minutos, um café expresso mesmo, é, ele dizia, é, melhor do que um campeonato seria um projeto e eu não vejo a W Series como um projeto é, tão efetivo, ela está no começo, ela pode me provar errado, não estou não tô, não tô dizendo que é um fracasso, mas eu preferia que fosse um, a W Series fosse um projeto de várias equipes em várias categorias, vamos criar uma equipe feminina na Fórmula 3, vamos criar uma equipe feminina na Fórmula 2, se bobear, porque é a mais cara, vamos criar na Fórmula 4, vamos criar na Inglaterra, vamos criar na Alemanha, eu acho que você colocar só um campeonato só de mulheres, você consegue um fenômeno de exposição, mas você não consegue o principal, que é dar às mulheres o desafio técnico que elas precisam superar. Se você está preparando mulheres para chegar na Fórmula 1, você tem que pôr essas mulheres para competir com homens. Por mais que você faça isso, a W Series faz muito bem, que é dar o campeonato de graça para as pilotas mulheres. Isso nenhuma categoria no mundo faz. As meninas não pagam, não tem lá piloto pagante. A categoria fornece tudo, carro, chassi, treinamento, é, faz o rodízio dos carros. Isso é ótimo, podia é, fazer e pra, isso. E
3: para é. é, estar, estar lá, passa por uma seleção técnica, né?
1: Tem é uma seleção que elimina, elimina mesmo. Acho que a, a Tomazelli até foi eliminada na primeira. Eu acho que não lembro se ela estava na primeira, mas enfim, na segunda hum, ela passou.
2: Hum.
1: Né, o primeiro campeonato da W Series em 2019, metade do grid tinha vaga garantida, a outra metade tinha que repassar pelo teste. Então, eu acho que é muito pouco. Eu acho que as mulheres têm que competir com homens, porque a verdade é que elas têm que se provar contra homens. Eu não acho que tenha aparecido ainda nenhuma mulher que você fale assim, não, essa está essa pronta. Eu quero ver. Para eu ver essa mulher, eu quero ver elas competindo com homens. Pode dar certo a WC? Pode, porque, por exemplo, a James Chadwick, que eu acho uma, uma menina mais preparada hoje, ela pode subir, sair dali e, e brilhar. Uh, mas se as pilotas que saírem da WC começarem a fracassar, você joga tudo para baixo. Você cria um estereótipo errado de que está vendo? Não dá certo. Então, eu acho que a base tem que ser preparada. Assim, ó, eu preferia que fosse um projeto. Vamos correr em Le Mans, vamos correr na, na Fórmula 3. Espalhava. Ao invés de ser 15 carros, é, 16 carros, oito equipes, enfim, seriam oito equipes em categorias diferentes aí você vai pondo só as mulheres e você vai treinando você vai fazendo um coach você vai fazendo coach né você vai fazendo ali o trabalho de desenvolvimento técnico não, mas, é isso mas, isso mas, é que eu mas, acho mas que aí... falta falta o desafio técnico na W Series
3: então mas, mas aí mas aí mas aí talvez eu também não poderia dar esse 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 mesmo resultado porque assim você falou né agora por exemplo ó se é, ela é, é, essa é Shadwick é sai, sai, sai da W Series como a melhor Vai para uma categoria lá e fracassa, isso vai dar uma imagem ruim. Mas e se ela for sem passar por uma. Eu, eu não sei, assim, é, é uma não, questão. Mas, que eu tô
1: falando. mas eu não estou falando que não era para não ter nada, mas a Jamie Shadwick, ela podia ser patrocinada lá na Fórmula 4, aí ela vai para a Fórmula 3, tudo na, tudo na equipe w Series. Por isso que eu falei eu gravei o eu gravei um Café Expresso sim. dizendo que poderia ter uma equipe w Series. Aí ela sobe, aí já pensou? se Ela chega ela está subindo a escada competindo com o. Então, um homem, mas. Aí... Aí então, você pode apontar o dedo e falar, ó, oh, tá vendo aí uma... uma, uma... Agora, então, tu vai... também, Will, rapidinho. É porque ela, se ela sair e ela estourar no, ponto, no sentido positivo, é, aí a WSG ganha um impulso, entendeu ganha um é, reforço. Mas... O, o problema é, a, por exemplo, a Tatiana Calderon. É uma mulher, menina que não tem condição de brigar com homem. Nunca teve. E ela vai levantando a bandeira. Hum. Só que... Quando ela vai mal, aí começa a piorar entre aspas a, 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 essa imagem que as pessoas fazem de que mulher não Porque... pode ser piloto. É claro que pode. Tem que ter preparação.
3: Eu conversei, eu conversei com a Bruna Tomazelli, né, no butiquim E eu perguntei para ela, falei, mas o Bruna, é, é, me, me explica, me explica um pouco assim a W Series. a WC, ela é o quê? Você, 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 é, é, ela é uma, uma, digamos, uma porta de entrada, né, para para as pilotos mulheres terem alguma chance de entrar, porque assim, ah, ok, eu, eu acho também que as mulheres deveriam ter, ter as, as mesmas oportunidades, mas elas não têm. Ponto. Né? Então, eu acho legal que, que, que a W Series criou uma chance delas terem ter uma, uma, um, um começo no automobilismo. Eu falei assim, então, isso, a W Series, ela, ela é um começo? Ou uma piloto pode fazer uma. Eu vou fazer uma carreira na W Series lá, vou vir. E ela falou, não a W Series ela é uma uma categoria de base para preparar piloto para ela ir subir para uma Fórmula 2, é para Fórmula 3, Fórmula 4, Fórmula é, então é, é, enfim né não é, vai é, eu acho que a, a, a w -Series, ela funciona realmente como assim ó esse essa primeira chance você vai né trabalhar com uma equipe trabalhar ali e tal e aí você vai ser né vai vai ser, vai, vai gerar uma visibilidade para que alguém fala opa Vou, eu vou trabalhar nessa, com, essa, com essa, pegar essa menina aqui e vou investir nela, né, enfim, eu, eu penso é, que eu, hoje eu, é isso, mas claro, concordo que, que você tá... também precisa ser aperfeiçoado.
1: É, isso que você falou da roda gigante é legal, a menina aparece, a James Chadwick ela hoje, ela já deve ser bem mais reconhecida na Inglaterra, por exemplo, é, é porque a questão das mulheres, estamos lendo aqui, a Esther está escrevendo várias coisas aqui no chat, a gente está lendo aqui, é... Hum. A questão das mulheres, elas têm um problema de reconhecimento e de, e de preconceito, mas eu enxergo mulher igual filho de, filho de campeão do mundo. É, é difícil, é, só que é o contrário. né O filho de campeão do mundo é fácil entre aspas, entre muitas aspas. É facilitado o caminho de base, mas na hora que chega na Fórmula 1, inverte. Aí o cara tem que mostrar, não ajuda quase nada. A não ser que o cara seja bem de cabeça, o Bic Schumacher está sabendo ser, administrar bem isso aí. Uh, com mulheres é o contrário, elas têm a dificuldade, mas na hora que aparecer uma mulher com um talento que seja ali apostável, ela vai virar um fenômeno de, de marketing, de facilidade, de ir para a Fórmula 1, Fórmula 1 vai querer, vai. Fórmula 1 vai querer com tudo, com tudo, com tudo, entendeu? Então, tem essa vai. dificuldade, ela existe na base, a base tem que existir. Sim. Por isso que eu falo, eu espalharia a W Series como um projeto de cada, de cada, em cada uma da categoria. E vai interlacionando. Olha, você agora vai descer uma categoria. Ó, oh, aquela pilota é boa, sobe. É boa, igual a Red Bull, sobe, desce, troca, vai fazendo, vai desenvolvendo, coloca lá o Kulter, o Kulter é consultor da W Series, coloca o Kulter para consultar, para ser consultor, vai fazendo tudo isso. Eu, eu só acho que a, a W Series, eu estou achando ela muito. É, é, falta falta consistência, falta, falta saber que essas meninas vão virar. Por que, que a e ganhou o primeiro campeonato falta. e não avançou na carreira? Né? Ela já era para ela ter
3: avançado. Falta, digamos, um, cami um, ca um caminho de saída, né?
1: É, eu não sei se. A, é isso que eu tô dizendo. É, a primeira que sair vai ser muito importante para o futuro da W Series, Porque se sair naufraga, hum, será que eu vou continuar pondo dinheiro? Alguém está pondo dinheiro na W Series. Aquilo ali não é do nada, não cai do Sim. céu. Se ela sair história estoura, opa! Mas a primeira que sair vai sair com uma pressão muito grande. Porque ela vai ser... Um, 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 eles vão julgar um campeonato. Isso não acontece com nenhum homem, nenhuma categoria de base. Você julgar um campeonato inteiro por um piloto. Então, a, a piloto que sair vai sair com peso nas costas. Eu repito, eu acho que a Jamie Chadwick me parece... A, a Jamie Chadwick, ela já ganhou de homem. Ela já competiu com o piloto homem e já ganhou. Então, ela pode ser um, um projetinho ali para fazer. Ela é piloto de teste da Williams, mas isso aí eu não considero como mérito, porque a Williams tem 18 pilotos de teste e a Williams tem vende lugar. Né? A Williams põe o Latifi como piloto, põe o, o, o Nissan para fazer teste na pré-temporada, com três dias só. A Williams dá um, um dia inteiro para o Nissan. Então, o teste na Williams é venda. É de, chegou, pagou, sentou. É mas enfim, acho que a discussão da W Series é legal, é bacana e, e tem toda essa questão. O lado de marketing está sendo bem feito agora. É, eu tenho dúvida do, do lado técnico. Eu, eu, eu preferia que a W Series fosse exatamente como ela, se ela tiver que ser um campeonato. Deixa eu entrar homens, homens com não com as mesmas facilidades das mulheres, porque senão os homens invadem. Mas mulheres com tudo pago, homens com patrocínio, homens com a mesma coisa na carreira. E aí você equilibra e você vai filtrando tecnicamente. Quem passa e quem não passa. Isso aí, Will, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para a gente encerrar o nosso café. Obrigado pelas mensagens, viu, Esther? Tô lendo aqui o que você escreveu. Que, ó, as mulheres deveriam ter oportunidade igual aos Não sei se foi essa a mensagem que eu coloquei na tela, não, foi essa, não, foi a outra. As mensagens deveriam ter, as mulheres deveriam ter oportunidade não. igual aos homens, e não esperar chegar um novo Lewis Hamilton. Essas, essa, essas categorias é para gerar equidade. É, elas estão gerando, elas estão trazendo as meninas para o automobilismo. Eu estou questionando, eu passo o seguinte, é o passo seguinte para chegar na Fórmula 1, se, se você não tiver uma força técnica, não pode chegar uma mulher na Fórmula 1, gente, e naufragar porque vai ficar feio, vai, vai, não é bom não vai ser bom para para gerações que vierem, se chegar uma mulher que pelo menos tem ali uma, um desempenho no mínimo regular, você fala opa, porque o preconceito vai rolar, os caras vão, vão atacar vão xingar, infelizmente né? então tomara que a primeira que chegue chegue bem, chegue preparada uh... é Will, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para gente. Se o, é,
3: falar, né, se o Lewis Hamilton, que é sete vezes campeão, sofre preconceito.
1: É, é isso, é, é isso. É. E o Hamilton. O, a, o, o comparativo com o Hamilton é muito, você ficou congelado. Não sei se é só agora voltou. É, o Hamilton tem uma questão muito dessas mulheres, né? O Hamilton é um piloto negro, que ele veio, despontou, dispersou os preconceitos e Sim. se estabeleceu. Mas quem vem atrás? Cadê o trabalho para vir em outros? É, é igual o W Series. Né? O trabalho vai ser sólido para fazer a roda girar? Sai uma, sai duas, sai três, sai quatro?
2: Ah, enfim,
1: eu não estou vendo o trabalho sólido. Né? Enfim, as corridas são legais. É, isso aí também é igual o Will falou. É, olha aqui, ó. tem gente que sai do programa e fica azucrinando aqui, né? Mas é, pelo menos é para uma boa causa. Ele fala aqui, ó o Café com Raposo, deve ser o nome desse, desse cidadão. Que interessante que a WCV vai para o F1TV, mas não tem dinheiro para assinar. Tem algum lugar que sorteia? Tem. O Café com Velocidade vai sortear mais duas ainda, hein? A gente já sorteou dois, nós vamos sortear mais dois. É, em breve, quem está quem, quem lá na, na, no nosso plano de apoiadores, quem assina no Café Extra Forte, concorre à assinatura de um ano e meio da F1TV. Suas considerações finais, seu e o Bueno. E aí, Zandvoort, fala alguma coisa de Zandvoort aí pra gente encerrar o programa. Quem que vai ganhar? O que que você
3: achou da pista? Vamos encerrar falando de Zandvoort. Eu vou torcer pela primeira vez para que não chova uma pista. Geralmente eu, 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 eu torço para que chova, eu, eu vou torcer para que, que não isso. chova.
1: Falei isso mas hoje vocês... na gravação do Eu falei isso hoje na gravação do Loucos para Automobilismo. Não... Hoje eu participei lá com eles e falei assim: "Todo mundo sempre gostou de chuva para apimentar com eles. Eu duvido que se você perguntar para um fã de Fórmula 1 se ele quer chuva, ele, não, não, pelo amor de Deus. Sem chuva.
3: Não. Não quero, não quero chuva não, não quero chuva não. Uh, mas eu espero, eu espero uma uma <risos> Eu espero muitas vaias para o Lewis Hamilton, né? isso, que isso vai. vai ele acontecer. Ele falou que espera, né? Ele, ele, ele é. falou que
1: espera, ele falou: eu espero que você vai ele disse.
3: Ele espera, né? Então. É, espero que tenhamos uma. Espero uma corrida, uma corrida de qualidade, com, com brigas, com ultrapassagens, com, com. Enfim. Acho que você é, vai se decepcionar,
1: indecisões, viu? decisões,
3: indecisões, né? Assim, não saber quem vai ganhar. É, enfim, é isso que eu é isso que eu espero, né? Mas. É... Vamos ver. só espero que não oh... chuva, né? Que tenha... Aqui... É assim. Já sei, Fábio Campos. Ah. Espero que tenha uma corrida. Isso, <risos> é só isso, isso. Que eu espero. Com chuva no, molheiro, no seco molhado. Não sei como molhado que
1: tenha uma corrida. Responde. Antes de eu falar de Vou responde aqui, a Esther. Aqui, ó. O que você acha? Quem você acha que são os favoritos?
3: É Quem que são tem. os favoritos? Ah, eu... Red Bull. Max Verstappen. Correndo em casa? Isso aí... É... O, ca... o cara, quando corre em casa, ele, ele tira... Sempre tira um algo... um algo mais, né? A gente... A gente lembra é, aqui Interlagos, né? A gente lembra o apesar do Barrichello ter um azar tremendo em Interlagos nas corridas, mas ele sempre fazia bo, boas classificações, o Massa, é, enfim. Então, o um cara correndo em casa, o cara tem 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 uma uma certa vantagem moral, vamos dizer assim. E claro, né? O cara, o cara tá a, a Red Bull ainda é o melhor carro, então Max Verstappen favoritíssimo
1: rapidinho. posso ser apoiador pelo YouTube?
3: Pode só clicar em Como? Seja Membro.
1: E aí, o que, que acontece?
3: E aí, vai se virar apoiador e vai poder concorrer também ao sorteio da, da F. Tv. Eu achei
1: que você fosse falar que tem lá as faixinhas para o cara que tem, tem,
3: tem as faixinhas: café com leite, cappuccino e extra forte. Tá, isso aí. Então, gente, deixa eu falar de, Rus
1: de Russell, de Zandvoort aqui para cerrar. Eu acho o seguinte: eu não espero corrida boa. Eu acho que Zandvoort é um gigantesco cartódromo para a Fórmula 1, mais travado que Hungria. É uma Singapura sem muro. Sem, mas com uma reta principal aí também vamos, vamos ser então. sinceros com uma reta, pelo menos uma reta de chegada onde, onde dá ali o um espacinho. Mas eu acho que a Fórmula 1 vai se vai sentir muito o circuito muito travado para Fórmula 1. É porque eu já tô pensando em 2022, né? Aí talvez o autódromo vai, vai cair bem, que é outro carro, outro outra dinâmica. Mas para essa, tomara que não esteja errado, tá? Tomara que seja uma boa corrida. Hungria é super travado e não faz boa corrida, Exato. entra ano, sai ano. Não tô dizendo, não estou dizendo que a corrida vai ser ruim, gente. Eu tô dizendo que o circuito é muito travado. Eu coloquei, eu coloquei no meu Twitter hoje, aqui ó, no Campus FB, uma frase do, projeti, do, do, do administrador que fez o desenho do circuito. Ele falou assim, a minha pista, olha essa, a minha pista não é para ultrapassagem de DRS. Não vai ter ultrapassagem de DRS na minha pista. A minha pista é para ultrapassar, quem quiser ultrapassar na minha pista tem que ter e aí ele usa uma expressão de uma parte do Sim. corpo masculina que não vale a pena citar aqui.
2: <risos> Mas enfim,
1: é, ele, é, o, a, brincadeiras à parte, ele fala. né a, a, o, Vai ter outra passagem e vai ser difícil. Eu coloquei no Twitter e terminei o Twitter dizendo assim, a ver, vamos ver. Mas acho a pista hiper travada. Mas não, nunca vi Fórmula 1 não. lá. Não me lembro da, das corridas de Fórmula 1 lá, tantos anos atrás que foram. Quem sabe eu estou errado. Mas
3: não, é tem a, uma, a primeira é... vista...
1: É, um, é a pista mais travada de todas de bobear.
3: Não, se, 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 eu não me engano, se eu não me engano, a última que teve lá, tem uma briga. Você vai
1: lembrar, claro, claro que você vai lembrar.
3: Você <risos> tem uma briga, acho que é do, é, é do Rosberg. Do Rosberg com o Lauda? Putz, é do Rosberg com o Dean? eu Não sei, é, é o Rosberg com alguém. Não lembro disso. Mas, cara, Eu não lembro
1: da Fórmula 1 Sandro Eles
3: Deus. ficam, eles ficam ali umas, umas três, quatro voltas assim, as voltas finais. Eles chegam assim disputando o segundo lugar. Eles chegam assim tipo, tipo Mansell e Senna em 86 na Espanha.
2: Mas uma briga
3: lindíssima, uma perseguição belíssima, né? Ataque, de... não não tem a ultrapassagem, mas tem o um ataque, tem né a, a, a briga, tem a perseguição belíssima, belíssima.
1: Beleza. Isso aí. Então, gente, ó, tem minutos, umas horas e 25, né? Vocês não tem pena da gente, não. Tem que estudar a Fórmula 1 aqui para segunda-feira. Quando vocês acham que o brasileiro vai voltar, a integra... vai voltar integral na Fórmula 1? Teve o Pietro, mas não foi integral. Quando vocês acham que vai ter um e quem vai ser? Ah, o... Olha. Vai ser o Nicolas, eu... filho do Will.
3: É, é, eu acho que, sendo bem otimista, antes de 2023, sem nenhuma chance.
1: Nossa, você foi muito otimista. para é. mim, antes de 2028, não entra ninguém. É, é, então... Porque, gente, hoje em dia só entra na Fórmula 1 quem é associado à, à, à montadora. E isso aí isso, isso é triste. Tá, tá vendo o De Vries aí? Ó? Ganhou a Fórmula 2, não tinha lugar. Agora parece que vão corrigir essa... Essa, essa injustiça, vamos ver o De Vries na Fórmula 1 tomara, mas brasileiro, não tem base, não tem ninguém chegando, se tem uns nomes na Fórmula 2 talvez, quem tá ali na Fórmula 2 que pode chegar nenhum tem, tem, é, tem o, acordo é, o, com do, equipe, do, então não adianta do, o Covid o, 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 o pode ser campeão, não vai subir se ele não tiver acordo, ele não vai subir pena, o automobilismo chegou nesse nível pessoal, muito obrigado pelas suas perguntas o Will Bueno que apareceu aqui, se fingiu de, de rogado, se fez de rogado o dia inteiro não eu, eu, eu fiquei esperando,
3: eu fiquei esperando, eu falei, ah, o Fábio Campos falei, mas não vai ter esse negócio, né? Mas eu, eu, compartilhei, eu compartilhei,
1: eu compartilhei nos grupos de apoiadores e grupos. não Foi
3: aí que eu vi, eu falei, ué, o Fábio Campos mandou, mandou o negócio, mas não mandou o link, não mandou nada, não falou nada, eu falei, ué o programa solo do Fábio Campos aqui, mas tudo bem. Não,
1: né? não, eu achei que ia ser solo, mas o Raposo ajudou, o Will ajudou. duas horas e 27, não tem hora para acabar, você vê que é verdade, né? A gente cumpre, é. quando não tem hora, não tem mesmo. Segunda-feira, gente, café com velocidade, tudo do Grande Prêmio de Visão vai ter, claro, né? Não é possível, né? Duas, duas vezes não ter corrido, no mesmo, dois finais de semana seguidos, parei, aposento. Mas vai ter corrida, a gente volta para analisar tudo, anotações, caderno preparado. E vamos lá falar sobre Fórmula 1. É muito legal, uma corrida nova, eu adoro. Né? Pista diferente, a gente analisa, aprende as Sim. curvas. Enfim, vai tentando entender melhor do que aquelas curvas, aquelas pistas que a gente é, já sabe.
3: Pilotar ela nela no, no, no F1 é, é uma delícia. É uma delícia.
1: Oh, Will eu vou ser um braço duro. Eu vi esse vídeo seu <risos> largando no Bahrein, Você passa todo mundo pela grama. Pô,
3: eu cheguei é. em sexto, cara. Que isso? Cê o pior carro do Você
1: passa todo mundo pela grama, aí você vai lá e bate na traseira, empurra a traseira do Vettel lá na
3: curva correndo, 10 do, do bareio. Assim, o cara é ruim.
1: E aí, guiando, e aí ele fica guiando e o Nicolazinho passa brincando atrás. Pra... <risos> é, eu vou te falar, é uma... bati na traseira do Leclerc Leclec. Né? não, batei, não batei né? Leclerc,
3: lá. Senão podia até mais pra frente. Mas cheguei em sexto, pô. Tá bom.
1: Não, A sua largada foi um absurdo. Você passa todo mundo pela grama. Que, que é isso? Foi, foi
3: você... que... Ah, mas, mas devolver as é posições Devolver as posições, né? Fazer o quê? Devolveu.
1: devolveu porque o jogo mandou. <risos> Enfim, obrigado Will, obrigado para todo mundo. Valeu. Valeu, a gente vai. Oh, quanto mais mensagens, quanto mais e-mails, quanto mais audiência, programas de quinta cada vez é. mais
2: frequentes.
3: É, programa de quinta só, 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 só tem programa de quinta se tiver tanto e-mail que a gente não consiga ler na segunda. É, é, Sim. é simples assim.
1: Isso, é isso aí. Então, valeu, galera, obrigado. Vamos descansar a voz e vamos lá, que tem coisa de Fórmula 1 para assistir já agora, mas vamos entrar madrugada assistindo hoje. Até segunda-feira. Ligados no canal com velocidade. Não esqueça de clicar em curtir, dê o seu like, compartilhe o link com quem você quiser, com quem você puder, arroba Café Velocidade. Valeu a todo mundo e até segunda-feira.